0: Bonjour.
1: Salut à tous et bienvenue pour le 246 e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ces matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fantastique, l'écrasante victoire du PSG en terre bretonne face au, au stade de Brest. Et, et pour m'accompagner aujourd'hui pour débriefer ce match, euh, bah je vous présente mes deux camarades du jour. Tout d'abord Nicolas Puraveau qui n'est pas très concentré, je ne sais pas,
0: ça va Nico Salut Mous, salut tout le monde Bah ouais ça, ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça va, et moi hein. Tout le monde n'est pas chez lui le dimanche en train de regarder téléfoot. Hein.
1: Ah bah oui, oui je vois qu'on est toujours en direct de, de ta petite boutique à Versailles. Tout se passe
0: bien, Nico Tout va bien. Tout, tout va, va bien.
1: Dire. Les affaires marchent.
0: Bah écoute, euh, on va pas le dire trop fort pour les impôts, donc non, on peut trop. Moyen.
1: Moyen. Tu penses qu'ils nous regardent Tu crois qu'il y a des fans du PSG qui bossent aux impôts, Nico euh, Je sais pas. J'sais pas. Ouais, ouais.
0: Et par ouais, contre, on peut... euh, vous êtes les bienvenus, hein, s'il y en a qui passent euh, sur Versailles, euh, ouais, vous me contactez euh... sur Twitter et puis, euh, et il, faut, puis il, faut... Parlé,
1: hein. il faut que tu parles, que tu parles de, de, du compte Instagram, enfin, un peu de pub, C'est parce que là on peut voir, on peut voir non, tout. Non, euh... tu
0: sais, nous on est dans un domaine où on est, euh, on est discret, nous. on ne fait pas trop de pub justement, c'est ça qui est paradoxal. <rire> donc, euh... Mais encore une ouais. fois, s'il y en a qui passent par Versailles, vous me contactez sur Twitter et on se croise avec plaisir.
1: Voilà, pour les amateurs de belles choses le message est passé, Nico. Deuxième camarade du jour, bah, ça vous avez l'habitude, hein c'est coach Yassine, Yassine Hamnet. Salut, Yass Salut à tous Comment ça va, Yass
2: Ça va mieux, ça va mieux. Je suis calmé et je m'excuse oui. encore d'avoir euh, dérapé, mais voilà. <rire>
1: <rire> bah, moi, je remarque une chose, Yassine, c'est que quand, es fait, quand, es, quand, es sur, quand on te prête à d'autres médias, mais, mais c'est incroyable, tu t'es un petit ange, quoi. Il n'y a, a pas un mot plus, plus au tu es toujours très calme... Et puis, il a que chez nous tu dérapes. quoi, C'est incroyable, cette histoire.
2: Mais comment puis, tu l'expliques, Yacine C'est incroyable. Que... Ici, ici j'ai deux, trois provocateurs qui me chauffent, qui me chauffent. Et à un moment donné, bah, je vais vous plier. Il bah, faut qu'on arrête les live.
1: Arrêtez de le chauffer, Yacine. Ah, et après, il dérape. Et après, il s'en veut. Il dort pas de la semaine. Donc, euh, bon, Voilà. Et puis, Nico et moi, on n'était pas là pour te, pour te cadrer. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. <rire> et, uh, Hugo a <rire> été <était> débordé. <rire> et je salue mon camarade Hugo hein, qui m'a remplacé pour le, pour le débrief. Alors, nous, nous étions pas là. Tu sais que, Nico, il y a des gens qui pensent que nous étions pas là parce qu'on voilà, n'a on pas assumé la défaite face au Bayern. Hein. Non, non, c'est juste qu'on a un emploi du temps qui ne nous a pas permis de… Ah, peut-être ah c'est ton cas, Nico <rire> Non, non, moi,
0: j'étais libre. J'étais libre, mais je n'ai pas voulu venir. Je rien de voir à voir avec ton emploi du temps, moi. <rire>
1: Ben c'est bien, c'est le match d'après. Tu vas pouvoir nous en dire un mot quand même. <rire> euh, J'ai oublié de saluer les gens quand même parce que je ne me suis même pas branché sur la chaîne YouTube. Euh, je ne sais pas, Yacine, si tu vois le, le temps que je me connecte. S'il ouais. y a du monde déjà, je, je, je vais m'y me mettre tout de suite, évidemment, pour saluer les gens. Actualiser
2: pour dire exactement combien on est maintenant. 195. Voilà, c'est ça. Voilà, on a ça. déjà 70 likes. donc N'hésitez pas à, à liker. Et puis, comme d'habitude, bah, toujours les mêmes. Yann Stafford, The Frank, Abdelaziz Shader. Maman Parisienne, euh, Islème euh, voilà un peu tout le monde, Anne BLM, voilà, comme d'habitude, hein. bonjour à tous, oui. merci pour vos, vos commentaires, vos retours, et puis d'être là aussi. C'est euh, ça, ça a,
1: salut à tous, et puis on salue ceux qui nous, vont nous regarder aussi en replay sur la chaîne YouTube, qui ne peuvent pas être euh, en direct avec nous euh, ce dimanche après-midi à, à 13h et quelques. Quelques, quelques minutes de retard, et puis ceux qui nous écoutent évidemment sur les plateformes de podcast. Je le disais, on va débriefer le match, mais pff, honnêtement, euh, étant donné qu'on répète à chaque fois les mêmes choses sur ce genre de, de prestations, ça, ça va être rapide, mais on voulait aussi parler de, de la saison prochaine et, et, et de se projeter un peu, est-ce qu'on doit garder le, le, le duo Campos-Galtier, les joueurs dont on doit se séparer, et je sais que tu t'es énervé un peu sur Verratti, ce sera l'occasion de, de faire un vrai débat sur, euh, sur Verratti, sur, sur Marquinhos, sur les joueurs qui sont là depuis 10 ans et qui n'ont pas forcément euh, je dis pas apporté certaines choses mais euh, qui stagnent, qui ne progressent peut-être plus et on se posera la question de savoir est-ce que ça vaut le coup encore de, de les garder puisqu'on parle de prolongation pour ces joueurs-là donc euh, on se posera la question et puis euh, évidemment si on parlera un peu du, du mercato qui sera importantissime l'été prochain et les erreurs à ne, à ne pas refaire. Euh, première question, je ne sais pas si tu peux mettre la compo euh, Yacine, première question pour toi Nico euh, après le match de, de mercredi, de mercredi l'élimination du Paris Saint-Germain hein, face au Bayern en huitième de finale de Ligue des Champions il euh, y a la compo qui s'affiche Nico, j'imagine que tu as pris du plaisir à garder cette fantastique victoire de Buzin du, du PSG avec cette, cette compo et quelques changements euh, parce qu'il y a eu pas mal de, de
0: blessés quand même Ouais, c'était la compo assez logique. Euh, de toute façon, après, maintenant, il n'y a plus trop de surprises. Il hein. y a la moitié de... des titulaires qui sont blessés. Euh... Tu as des mecs en méforme, tu as des mecs euh, qui jouent jamais parce qu'ils sont jeunes. Tu en as d'autres qui jouent, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont vieux. Mais en fait, fait à l'arrivée, la compo, il n'y crée... a... A... a plus trop de surprises. Donc, euh, je coûte par rapport au... par rapport aux forces du moment, par rapport au match de... De... De du Bayern, je trouve que c'était une compo... Euh assez logique, voilà, il est, à, il est repassé à 4 derrière, et puis il a continué son bricolage, de toute façon, le, le souci de cette équipe, c'est pas, pas un problème de, de nom sur la feuille de match, c'est un problème d'animation, de travail tactique, et de tout ce qu'on va parler au cours de, 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 de ce podcast, mais euh, sur la compo, écoute, est-ce que je te dise, euh, ouais, si, moi j'aurais pas mis Ruiz parce que j'en peux plus, j'aurais peut-être mis Vitigny à la place, mais bon, après il fait aussi un peu souffler, parce qu'ils ont ils ont couru 112 km à Munich, donc ils devaient être un peu, <rire> peu tuit, quoi. le Deuxième record historique depuis 2011, donc tu parles, les mecs, ils étaient cramés, donc il euh, fallait faire tourner un peu. Donc ça,
1: Juste avant de donner la parole à Yacine, Nico, euh, vu que tu n'étais pas présent euh, comme un lâche que tu es euh, jeudi, euh, comment tu l'as vécu cette élimination, euh, Nico C'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient bien voulu t'entendre sur cette, euh, cette élimination. Est-ce que tu l'as bien vécu Est-ce que pour toi, c'était tout à fait logique Il n'y euh, avait, y avait rien à redire Le,
0: le Bayern méritait de passer oui, sur l'ensemble des deux matchs, le Bayern de mérite. Après, bah, écoute, je pense que je l'ai vécu, euh, mis à part Yacine qui continue de s'énerver tout seul chez lui. Tout, nous, nous, les autres, on a compris, donc on est un peu résignés, donc, euh, écoute Je l'ai vécu euh, moins énervé que, que Madrid l'année d'avant. Je voilà, vous l'ai déjà dit, si, il y a une forme de résignation. Il y a, voilà, je regarde ça, limite d'un œil euh, le distrait. C'est terrible, hein, mais euh, j'ai cru en première mi-temps, forcément, comme tous. Par contre, en deuxième mi-temps, euh, je ne suis pas devin, je suis nul en pronostic, mais euh, je ne vous cache pas que quand j'ai vu les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps, j'ai commencé à me dire que ça allait être compliqué. Et puis à 1-0, c'était déjà fini. C'est ça qui, est... Est qui m'énerve plus, ce n'est même pas d'être éliminé. C'est juste que tu as l'impression que euh, cette équipe-là, euh, il suffisait d'un but et c'était terminé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh... Écoute, j'ai éteint la télé à 23h. Je suis allé me coucher en mode peinard. J'ai bloqué euh, à peu près 400 Marseillais. Et puis, écoute, j'ai passé une soirée peinard. <rire>
1: ça, a été. ça a été. Honnêtement, dans le pire,
0: c'est que ça a été. Ouais. Même pas réveil compliqué, euh, été... c'est ça qui est terrible. Hein.
1: Bah pour tout te dire, moi aussi, ça a été. J'ai très bien dormi, je n'étais même pas énervé. Euh, J'étais tellement prévisible en même temps. Euh, donc euh, voilà, je suis un peu comme toi. Je, je me détache petit à petit et ça ne me fait quasiment euh, plus rien. Euh, et même si hier, on aurait fini à un partout, j'aurais dit ouais, c'est tout à fait normal en fait. Euh, Yacine, sur, euh, sur le match, euh, dans ton papier, tu, tu disais, Yacine... Euh, que bon, ça a pas, tout n'a pas été catastrophique, euh, notamment en première mi-temps, on a vu quand même pas mal d'occasions. Euh, il y a eu une première euh, occasion de, de Solaire, ensuite il y a eu le but rapide de, de, de Carlos Solaire, toujours, euh, d'abord sur une frappe de loin d'Mbappé, reprise par, euh, par Solaire, et puis immédiatement après, fond, pas très longtemps après l'égalisation de, de Brest. Euh, globalement, sur ce match, qu'est-ce que tu en as pensé C'était le match d'après euh, donc il fallait se remettre dans le, dans le mood de la Ligue 1 <rire> avec quelques petits changements euh, comme je le disais par rapport aux, aux blessés euh, sur cette première mi-temps Yacine
2: qu'est-ce que tu en as pensé Alors, déjà avant toute chose les notes c'est pas les nôtres hein. vous avez bien compris que c'était l'équipe parce que j'ai vu il y en a qui me disent pourquoi ouais, Zaire Emery il a 4 et tout et évidemment qu'on n'est pas d'accord avec les notes c'est juste pour la compo <rire> ouais ouais, ouais c'était juste pour illustrer <rire> la composition effectivement euh, écoute il y a, y a... Oui, Paris a pris le ballon rapidement. D'ailleurs, euh, autour de la 17e minute, euh, Paris était à 80 pour, 82% de possession de balle. Euh, donc effectivement, ça fait quand même beaucoup. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, Paris avait le ballon. Il y a eu quelques situations. Mais il y a eu, encore une fois, un manque de rythme, un manque d'intensité, un manque de prise de risque. Euh, D'ailleurs, dans cette première mi-temps, enfin dans ce début de match, Là, euh, la il a 4. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi. Parce que, parce que ça a été celui qui a le plus proposé, euh, qui a percuté, qui ne se cache pas. Voilà, alors, encore une fois, il a encore des lacunes et c'est normal. Il a eu 17 ans mercredi. Et solaire euh, à 6, Yacine, c'est ça que je vois, non Oui, bon, mais il a marqué. Ah oui, d'accord. Oh, bah oui. ouais. voilà. Les stats, c'est important. Ouais, très, très important. <rire> mais si à 6 aussi, parce qu'il a fait une passe décisive sur 73 mètres de profondeur. Donc, bon, quand même, il faut le, faut le récompenser. Euh... Donc voilà, il y a... Y a... Paris a dominé euh, la position de balle, a eu, des, a eu des situations. Mais on voyait bien que, de toute façon, au départ, Brest avait décidé d'être très bas, euh, d'attendre, d'essayer de fermer euh, le maximum d'espaces. Euh... <rire> D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, Ruiz, à la mi-temps, il a dit on utilise bien les espaces, mais des espaces qu'il n'y avait pas. Donc, j ai, j ai, j ai, non seulement il n'est pas bon, mais il n'arrive même pas à comprendre le football sur le terrain. C'est catastrophique. Donc, bref. Euh, voilà, et puis, et puis tu mènes un zéro. Et puis là, ben, tu as un PSG en mode district. Ça veut dire qu'il euh, y a une récupération brestoise. Il n'y a pas de contre-pressing. Il y a un joueur brestois qui a le ballon euh, sur le côté droit, donc côté gauche parisien. Et là, tu as une défense qui décide de rester très haut, de ne pas reculer. Le porteur, il n'est pas cadré. De laisser 35 mètres dans leur dos. Donnarumma, lui, il a comme euh, désormais, c'est un gardien de baby-foot, euh, il est resté <rire> sur sa ligne. Et, euh, et là, tu as un long ballon en profondeur. voilà Le mec réussit son, sa prise de balle. En plus, il la réussi pas forcément parce que, au départ, son contrôle est raté. Après, il la repousse de la tête. Euh, et il va égaliser 6 minutes après. voilà Et puis, la deuxième victoire, il les... n'y a rien, voilà, rien jusqu'à la 94e minute. Ah, si, excuse-moi. Je, je suis mauvais parce qu'en fait, il y a. Alors, déjà, il y a Nuno Mendes qui a une occasion. Et il y a surtout ouais. Messi qui met une frappe à un moment donné qui passe pas très loin. Donc il faut quand même pas tout jeter. Mais a fait un grand match. Euh, voilà. En fait, il y,
1: y a un côté Mazo chez toi, Yacine, où, ouais. où, où, où tu aimes bien te faire attaquer par les, <rire> les fans de Léo Messi. En ce
2: moment, je les ai sur les côtes. J'ai vu que sur Twitter, on
1: t'attaquait beaucoup là-dessus. Euh, ouais,
2: ouais, ouais. Franchement, il me donne chaud en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Euh, et puis il y a le coaching. quoi voilà, Le coaching, il était encore une fois prévisible. Les mêmes joueurs qui sortent, on ne touche pas à certains. Euh, pff, bref, voilà, c'est une question que je te disais il n'y a, a rien. Ah si, quand même, première mi-temps, on a vu, d'ailleurs Olivier Talaron l'a souligné, il y a un Galtier très actif sur son côté, il paraît qu'il donnait plein de consignes. Alors je ne sais pas lesquelles parce que j'ai toujours pas compris ce que voulait faire le PG. Alors, soit il y a un problème de transmission de consignes de la ligne de touche au terrain, euh, soit il ne parle pas le même langage, je ne sais pas. Euh, et puis, surtout, quand même, euh, je pense que tout le monde l'a noté, Galtier prenait des notes et moi, ça m'a rassuré. Oui, on a vu des, des
1: photos Nico hein, de son de, de son petit cahier avec des plein de schémas. On avait l'impression que c'était euh, <rire> que c'était Guardiola sur le banc. Et finalement, ah. comme le comme le dit Asin, Nico, euh, voilà quoi, tout tout est attendu chez ce, chez ce Christophe Galtier. Il n'y a pas pas vraiment de de de, 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 de changements qui vont apporter des choses. Bon après, tu me diras sur le banc, il n'a pas beaucoup de il a pas beaucoup d'options aussi. Hein. Ça c'est vrai, Nico. Mais euh, voilà, c'est le match d'après. On a l'impression que on aurait pu se dire que ce PSG, euh, après l'élimination, euh, au moins pour faire kiffer les supporters, aurait mis un peu plus d'intensité, un peu plus d'idées, etc. Et en fait, on se dirige vers une fin de saison, euh, voilà, tranquillement. Je pense que le titre va être acquis dans pas longtemps et, euh, et les supporters, voilà, ils sont un peu, un peu, un peu écœurés, un peu dégoûtés parce que, on, voilà, même face à une petite équipe de Brest,
0: on n'arrive pas à faire le jeu, Nico. Là, ouais, mais la première demi-heure, honnêtement, elle est. C'est pas du grand football, hein, c'est pas, pas l'Ajax d'Orenus de, de Mitchells évidemment, mais c'est quand même intéressant, je trouve, la première demi-heure parce qu'il y a, y a un petit peu une cohérence et surtout on comprend à peu près ce qu'ils qu veulent faire. Par contre, ce qui est incompréhensible avec cette équipe, c'est qu'effectivement, on passe d'un truc à peu près potable à une bouillie complète. Et effectivement, la deuxième mi-temps, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, il n'y a plus de maîtrise technique. Euh, moi, ce qui m'effraie, me, ce qui c'est qu'ils sont tous cramés à partir de la 55e. Euh, Fabien Ruiz était tout rouge. Euh, Verratti ne bouge plus. Euh, bon, Sergio Ramos, lui, il était cramé au coup d'envoi. Euh, c'est un peu, un peu effrayant, quoi, ce côté. Euh, il voilà, y a, y a, y a, y a, y a une un bascule dans, dans le match à chaque fois. Et puis, ce n'est pas, pas la première fois. C'est quasiment à les, tous les matchs depuis le début de la saison. Et en fait, ça, ça témoigne, je pense, du du flou total tactique de cette équipe, il n'y a pas de cadre, il n'y a, a pas de consigne précise, et euh, bon bah voilà, au début ils sont, ils sont frais, il n'y a pas trop de problèmes, en plus euh, Brest donne un petit peu, pendant une demi-heure, euh, vraiment là, le ballon au PSG, donc du coup c'est facile, et donc tu, tu fais illusion, mais dès que ça devient un peu compliqué, bah, vu que tu n'as pas de cadre, bah, tu es, es perdu, tu ne sais plus quoi faire, donc tu te reposes uniquement sur tes individualités, et quand tes individualités, c'est euh, Ruiz, alors Soler, pour le coup je trouve un peu dur, Ias yes, parce que c'est, j'ai l'impression que c'est son meilleur match de la saison. C'est ça le problème, c'est que. Pardon, <rire> Je sais bas,
2: que tu sais plus où.
0: <rire> non, mais enfin, toi, il fait un match. Euh, il, voilà, il marque son but, il fait un poteau, euh, il est intéressant dans quelques combinaisons, mais après, il n'est jamais servi, quoi. Toujours le même problème de mmh. cette équipe. C'est que comme tu n'as absolument aucun cadre, aucun circuit de passe, bah, dès que quelqu'un a le ballon à partir du rond central, la seule consigne, c'est Messi et Mbappé, quoi. Tu ne peux pas envisager d'avoir un milieu qui. Qui vient faire un 1-2 et qui vient se projeter. Tu pas de jeu sur les côtés, sauf si Nuno Mendez est capable d'accélérer sur 50 mètres. Donc, donc voilà. Et puis tu me parles du, du, du bouquin de Christophe Galtier, mais en fait, quelqu'un l'a dit ici, en fait, c'est sa liste de courses. Auras... Je suis sûr, le jour où on va pouvoir zoomer, on va voir qu'il a... il marque un pack d'eau Volvic, un pack de lait, des pommes de terre et de la viande. Tu vois il fait ses courses. Il ne peut pas marquer, puisque de toute façon, il n'y a aucune consigne. Donc il ne faut pas nous prendre pour des cons. Il n'y a... a pas de cadre dans cette équipe. Et c'est moi, c'est ça qui m'énerve. Outre le fait qu'il n'y a pas d'intensité, il enfin, n'y a pas que ça qui m'énerve, il y a beaucoup de choses. Mais c'est ça le pire, je trouve. On est au mois de mars et on ne sait toujours pas comment le PSG joue. Voilà, on sait pas. On a cru au début de saison que c'est une équipe qui allait faire du, du pressing très haut, beaucoup d'intensité. Après, on s'est dit que ça allait être une équipe qui allait faire de la transition. Aujourd'hui, si quelqu'un est capable de me faire sur une feuille, de me dire quelle est la position du bloc parisien, quelle est la consigne à la perte de balle, quelle est la consigne à la récupération euh, comment on fait jouer avec les latéraux, je, je, je serais curieux de savoir. Mais je, je, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que même Galtier ne sait pas. Donc, c'est. Voilà. Elle va être longue, la saison, parce que la fin de la fin de saison, parce qu'effectivement, pour moi, il n'y a plus rien à jouer. Alors, j'entends bien les, le, le titre, le 11 e titre, c'est super important. Évidemment que, que perdre le titre, ce serait une catastrophe. Mais euh, ceux qui arrivent encore à se, à se passionner pour cette fin de saison, je les admire et j'aimerais bien être à leur place, parce que moi, je, et je l'ai dit hier, j'en ai même rien à foutre quoi, de cette fin de saison. C'est juste une. Ça va être une tannée, là encore 10 matchs à, à subir cette, cette équipe de feignasses. Et j'espère, ce qui n'y arrivera pas, mais effectivement, j'espère un grand, un grand ménage cet été. Mais ça n'arrivera pas, on le sait tous. Donc, euh, donc voilà, c'est notre vie, on l'a choisi, il faut assumer maintenant.
1: Sur la lecture illisible du, du jeu de Galtier, Yacine, il y a aussi des blessés, hein, Yacine. Hein c'est vrai que là, on est pas, on est en, enfin, ils sont partis à Brest avec un effectif assez, assez réduit. Euh... L'erreur l'erreur elle, elle vient aussi du, du coach Galtier a euh, sur sur la gestion des joueurs blessés. Euh, on l'a vu à, à Munich hein, quand il fait euh, quand il fait jouer euh, Marquinhos blessé, euh, il le remplace par Boukili qui se blesse aussi. Là aussi c'est imputable au coach euh, Galtier parce que ça a été quand même une, une grosse erreur. Alors effectivement hein, comme l'a dit euh, Nico, il y a peut-être plus rien à jouer, il fallait prendre le risque. Euh, mais malgré tout, là, tu te retrouves euh, avec plus aucun défenseur centraux, euh, à part Bichabu. Euh, ça peut être compliqué aussi pour la fin de saison, Yas.
2: Bah ouais, mais c'est qui qui a décidé d'avoir un effectif de 20 joueurs une année de Coupe du Monde en pleine saison C'est bien le coach et le directeur sportif, enfin le conseiller sportif, excusez-moi, parce qu'il n'est pas, pas directeur, parce que c'est pas où il travaille. Euh, donc c'est eux euh, qui ont décidé de se séparer d'autant de joueurs. Et dont, et dont tu payes le salaire. C'est eux. Gatier l'a dit cette semaine en conférence de presse. Euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessés. Je n'ai pas assez fait tourner. Mais qui n'a pas assez fait tourner C'est moi. Ben non, c'est toi. C'est toi qui as décidé à Lille, quand il y a 6-0 à la 60e, de laisser euh, euh, les joueurs jouer 90 minutes. C'est toi, quand es en Coupe de France. Rappelez-vous, hein, tu te rappelles comment je me suis fait charrier là-dessus On m'a dit, ah ouais, mais arrête la Coupe de France, euh, Pays de Cassel, ils n'ont pas fait d'effort. Il n'y hey, a, de... a pas de pas d'effort. Même contre une R1, un match de foot qui dure 90 minutes, évidemment, tu fais moins. Alors déjà, ils ne font pas beaucoup d'efforts en temps normal. Tu en fais un peu moins. Mais ça reste un match de foot sur un terrain avec des sollicitations musculaires. Bah, OK, vas-y. Faites fait marquer Mbappé 5 buts. C'est la première fois de l'histoire du PSG. Il rentre dans les annales. Super, génial. Euh, fais jouer à Kimi qui revenait de, de, de vacances à New York. Il n'y a pas de problème, faites tout ça. Il n'y a aucun impact. Il paraît que de, de toute façon, il n'y a aucun impact sur rien. À l'arrivée, c'est quand même pas moi qui ne qui, qui fait pas rentrer les joueurs, qui ne leur donne pas de temps de jeu. Et puis après, bah ouais, quand tu rentres, encore une fois, on va taper sur les mêmes. Mais quand, quand tu ne fais pas tourner, que tu ne donnes pas de temps de jeu, que tu arrives à, 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 contre Munich avec un Zaire Emmerich à 230 minutes de jeu. Et en plus, je, je prends exprès lui parce que c'est un de ceux qui, au moins montre des choses et notamment du caractère euh, en plus du, de football euh, en fait qu'est-ce que tu vas lui demander 230 minutes depuis 7 mois tu attends quoi ben, un miracle voilà donc en fait tu fais des changements tardifs parce que tu n'as aucune confiance en ton banc parce que tu ne les as jamais amenés à être euh, dans la rotation donner du temps de jeu de la confiance etc et pour couronner le tout non seulement tu ne leur donnes pas de temps de jeu non seulement tu montres que les cadres enfin les stars plutôt même je dirais sont au-dessus de tout mais en plus, quand tu attaques quelqu'un en conférence de presse, c'est toujours les petits ou les, ou les sans statut. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise quand tu, quand tu vas au mois d'octobre dire qui euh, il doit travailler, je ne suis pas content de son travail, etc. OK, mais il a sûrement raison. Mais attaque aussi ceux qui sont, qui sont attaqu attaquables à ce moment-là. Je rappelle quand même que Sergio Ramos, dans la première partie de saison, rappelez-vous quand même, même si là, il sort deux bons matchs contre le Bayern, etc. Ce qu'on disait de Sergio Ramos. Euh, quand Zahir Emri. Il fait une tête en retrait contre Reims, que tu prends un but et que euh, le coach te dit Ouais, doit... c'est une erreur, c'est une erreur. Mais bon, c'est une erreur de jeunesse, on comprend. Mais en tout cas, tu es en train de l'attaquer. Quand Bichabou donne le ballon à Verratti, que Verratti se trompe de côté pour faire sa feinte et qu'il perd le ballon, tu bah, attaques Bichabou. Voilà, donc, donc non seulement tu leur montres pas sur le terrain que tu comptes sur eux, mais en plus, quand tu arrives en, en compte sur la seule erreur qu'eux vont faire, tu les assassines. Voilà. Après, tu dis. On n'a pas pu faire tourner. Non, c'est toi qui as une gestion catastrophique du groupe. Donc, effectivement, tu n'as pas fait tourner. Et comme tu n'as pas fait tourner, bah effectivement, au bout d'un moment, tu n'as plus de joueurs sur le banc. Déjà que le banc n'est pas qualitatif de ouf.
1: Qu'est-ce que tu penses de ça, Nico Tu es d'accord avec Yacine Mais ne, ne, ne serait-ce que pour le cas équitiqué, par exemple. Euh, c'est vrai que ça fait un, là, là, il était rentré face au, face au Bayern, parce qu'ils n'avaient pas non plus beaucoup d'options. Mais euh, sur un match comme celui-ci, par exemple, Nico, euh, on plus pu lui du, du temps de jeu directement.
0: Ouais, pff, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit des solutions. De toute façon, tu sais, tu es bloqué, euh, bloqué aujourd'hui par Messi Mbappé que tu es obligé de mettre. Derrière, il va, il va tricoter, il va choisir. Oui, effectivement, avec Kittiquet, on aurait pu imaginer un peu plus de temps. Après, moi, mais serait ce serait pour le remettre en confiance, Nico hein C'est de ça que je parle. Hein. Ouais, je ne sais pas s'il a déjà été en confiance chez nous, hein, mais euh... ouais, ouais, si tu veux le mettre en confiance. Après, si, si, si ton espoir de finir la saison en trompe, c'est et tu vas tomber de haut, Moussin, je te le dis tout de suite. Hein. Mais, non, euh, bon. ce n'est
1: pas mon espoir. Mais bon, Neymar est absent, tu n'as pas beaucoup non plus d'options de, de, offensives. Ben non, mais en fait, pas, bon, bon, une
0: fois pour moi, c'est offensivement, pour moi, ce n'est même pas le problème. Pour moi, c'est tu as une équipe avec des joueurs qui sont complètement lisses voilà, au milieu de terrain. Tu n'as personne qui, qui, qui est capable de percuter. Tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de vitesse. Tu as une espèce de t'as une espèce de, de, de pouce-ballon permanent, il n'y a pas de mouvement alors euh, tout est lié, il hein, n'y a pas que les milieux mais pour moi aujourd'hui c'est là où il faut essayer de renouveler il faut tenter des trucs Toi, un, petit, un gamin comme, comme Garbi, je ne comprends pas qu'il ne joue pas plus quoi, quand à chaque fois qu'il rentre c'est un môme qui a envie, c'est un môme qui est créateur c'est un môme, et on le voit avec Zaire Emery voilà, les gamins, si tu les mets dans des conditions à peu près normales, et aujourd'hui je trouve qu'elles y sont parce que tu as 8 points d'avance en championnat tu vas jouer à Brest, putain, si ce n'est pas des conditions sympas pour jouer un match de foot ça, je, on ne les aura jamais Sauf qu'encore une fois, il fait rentrer les mecs au dernier moment, voire pas du tout. Et, et ça, 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 comme je te l'ai dit, ça, ça, c'est juste, la, juste la preuve que cette équipe, en fait, il n'y a, y a, y a rien de prévu. Voilà, donc, euh, donc il met les mecs euh, avec les statuts sur le terrain et puis il leur dit de se démerder. Et puis comme ils sont nuls, bah, ils démerdent pas. Donc, euh, donc habituez-vous encore une fois à cette fin de saison. On va avoir ça, alors pas 10 matchs, mais il y a quelqu'un qui l'a justement fait signer 11 matchs. Ça va être très long, 11 ouais, matchs. 11 matchs, exactement ça va être 11 matchs. Donc là, il y a encore euh, il y a, je crois qu'il y a trois quatre gros matchs sympas dont de au parc et puis bah après ça va être ça va être une purge et, euh, et puis on va bien se faire chier mais euh, voilà, c'est maintenant qu'il faut faire jouer des, des mecs comme Housni, comme comme Garbi. Vas-y, fais Qu'est-ce que tu à perdre De toute façon, en plus Gatti va sauter euh, si si enfin pff, ça me désembe je comprends pas. Je comprends pas. La seule bonne nouvelle hier au niveau du banc, c'est Renato Sanchez parce que euh, il a réussi à jouer 3 minutes sans se claquer donc euh, pour moi c'était déjà ultra <rire> positif. Mais après, après, oui, le bon hier, il sert à rien. Premier changement, c'est quoi C'est 75e, ça, tout à l'heure, ouais, mis ouais. 75e C'est-à-dire, de la 45e à la 75e, pendant 30 minutes, tu ne fais rien sur le terrain et tu ne réagis pas du tout. Mais c'est lunaire. C'est
1: lunaire. Puis certains te diront, Yassine, oui, qu'il a eu raison quand même de, de, de sortir ni Mbappé ni, euh, ni Messi, parce qu'effectivement, il, il y a la belle passe décisive hein, de, de, de Messi. Hein, C'est pas, pas le souci. Oui. Elle est, elle est très belle. Pas, et je en fait, joue le le coup, vite,
0: mais. Euh... Pour le coup, tu peux pas faire sortir Messi, parce que vu qu'il était dans le rond central, ça faisait un déplacement <rire> de 20 mètres en moins de 10 secondes. Je suis pas sûr qu'il les avait dans les jambes. <rire>
1: ouais. C'est pas faux, du coup. <rire> Pardon. Ouais, non, je disais Yacide, euh, voilà, tu peux pas... Là, là, ça conforte Galtier en se disant, de toute façon, je ne peux pas les sortir, parce qu'encore une fois, c'est Messi et
2: Mbappé qui me sauve la bise. Ben oui, bien sûr. De toute façon, ils lui avaient expliqué, euh, lui avaient ouais. expliqué en début de saison. Donc, euh, ils avaient raison de lui expliquer la preuve. Euh, sur le but, évidemment, bon, la passe de Messi, elle est belle, mais encore une fois, euh, je veux dire, si ce n'est pas Messi, euh, franchement, la passe, c'est est, est une passe de footballeur, quoi, c'est tout. Ça s'arrête là. Par contre... Euh, quelque chose qui n'a pas été assez souligné, c'est la passe de Mendes sur Messi. Euh, parce qu'au lieu d'allonger directement sur Mbappé ou de percuter bêtement, sur la récupération de balles, il a vu tout de suite et sa passe, elle est lui, elle est vraiment bonne pour mettre Messi dans les bonnes dispositions pour qu'il puisse jouer le plus rapidement possible vers Mbappé. Et la vraie passe qui fait la différence sur le but, c'est celle-là. Euh, après, voilà, après, encore une fois, Mbappé... le problème, tu vois, c'est quoi et, et en fait, ça rejoint aussi tout ce qu'on dit sur le PSG depuis le début de saison, sur, euh, tu sais. Euh, j'ai pas envie de dire euh, le fait que Paris n'est même plus respecté, mais Paris n'est plus craint. Euh, on se rappelle, il y a une époque où tu faisais nul contre Paris, c'était un bon point de prix. Là, on a quand même Brest qui joue son maintien, qui a 1-1 à la 94e et qui se permet d'être de, de, à 45 mètres de son but parce que dans leur tête, à ce moment-là, ils pensent qu'ils peuvent aller chercher mieux. Et les discours de Belkebla et je sais plus qui à la fin du match, mais c'est tellement ça, ça veut dire… On a, on a tu sais, normalement, le PSG, on va prendre la période Zlatan, encore une fois, hein, c'est pas euh, OK, tu vas pas en demi-finale de Ligue des Champions et tout. Mais il y avait quand même une maîtrise en Ligue 1, tu marchais sur l'adversaire, etc. Et quand tu reprends cette période, euh, Belkebla, il aurait perdu contre l'équipe de Zlatan, il n'aurait pas tenu ce discours. Et là, en fait, à la fin, il te dit, en gros, mais non, on n'a pas le droit de leur offrir ce but. En gros, c'est nous qui leur avons offert. Euh, ils sont même pas allés le chercher eux-mêmes. Euh, on est dégoûté d'avoir d'avoir perdu mais normalement à l'époque 2-1 contre le PSG les équipes elles étaient pas dégoûtées d'avoir perdu elles se disaient on n'a pas pris le rouste on a tenu tête à cette équipe c'était presque une satisfaction là maintenant tu as Reims qui vient au parc et qui te dit euh, on savait et on aurait dû faire mieux tu as Brest qui joue son maintien et qui te dit euh, on est dégoûté d'avoir perdu parce que en plus, on leur, le... on leur fait cadeau du but. Te...
1: Yacine, il y a aussi le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que le, le, le PSG, les, me... enfin, les joueurs actuels, ne sont même plus dégoûtés ou énervés lorsqu'ils perdent. Il y a ah, une... oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match à Bordeaux euh, avec Zlatan qui sort et qui, qui, qui insulte le pays, etc. Euh, je ne sais plus si c'était un match nul ou une défaite ce jour-là. C'était ouais, une défaite. C'était une défaite. Ouais. Euh, on se rappelle de, voilà, de comment il s'en prend à l'arbitre, euh, comment il est dégoûté. Et, 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 on, et on sent aujourd'hui, même de ce côté-là, on se rappelle des mots de Marquinhos oui, il faut savoir perdre, et en plus contre Marseille. Hein. Donc, ça n'a peut-être pas le droit de dire ça. On sent qu'il n'y a même plus cette révolte, Nico, chez les joueurs qui se laissent aller parce qu'ils se disent de toute façon, on va être champion de France, on, en, on va gagner un titre, on est éliminé de la Ligue des Champions, les vacances, ils approchent. Euh, on verra ça la, la, la saison prochaine. Il y a même plus ce sentiment de, de, de révolte et de, et de colère chez, chez ces joueurs, euh, Nico.
0: Ouais, c'est le confort, mais c'est l'environnement et on est tous responsables. Euh, les dirigeants qui, qui, qui leur laissent tout passer pendant des années. Euh, on a la ligne directe de Nasser, on appelle parce qu'on n'est pas content du coach. Il euh, y a des statuts, on le disait, euh, des joueurs, il n'y a, a pas de concurrence. Qu'est-ce qu'un qu qu mec comme Messi va s'emmerder Est-ce que Messi... Alors... Moi j'entends le discours, euh, il a toujours marché, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de marcher, il y a l'attitude. Qu'est-ce que Messi va changer d'attitude Qu'est-ce qu'il va se battre Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'un match à Brest Toi, Et c'est là où c'est aberrant qui débute. Est-ce que tu as besoin de Messi à jouer à Brest Un Messi qui a été éliminé il y a trois jours au Bayern. Le mec, déjà, il en a rien à foutre de la fin de saison. est-ce que tu penses que tu as besoin d'un Messi pour aller gagner à Brest C'est là où tu as besoin justement de, de faire tourner ton équipe, de trouver des, des, des solutions, de lancer des mecs. Bah, évidemment qu'il n'y a pas de révolte, mais les supporters sont aussi responsables. Je suis désolé, moi je... Je comprends pas que les mecs qu'on les continue de chanter pour eux pendant 90 minutes, les mecs se foutent de votre gueule et vous continuez de chanter parce que Kim Pembe est venu embrasser les cuissons quoi. Bon bah, écoute, il euh, y a un moment il faut tout ça, ça a contribué à cette espèce de situation et effectivement euh, les mecs ils s'en foutent quoi, ils s'en foutent. J'ai pas vu un mec abattu franchement hier par rapport au Bayern. Non. Les mecs ils dorment bien, je l'ai déjà dit. Hein. Vous euh, ceux qui sont comme Yacine, malades, qui dorment pas de la nuit, qui regardent le match quatre fois, mais tu... mais je, je vous plains parce que vous êtes tout seul. Tu crois que les mecs, quand ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas dormi de la nuit Tu crois qu'ils ont été en mode dépression Mais ils n'en ont rien à foutre Ils n'en ont rien à foutre Ils avaient accès toute leur saison sur la Coupe du Monde. Les seuls qui sont en dépression, c'est les Brésiliens, mais parce qu'ils n'ont toujours pas digéré euh, ce qui s'est passé au Qatar. Mais ce n'est sûrement pas le PSG qui va leur donner des mauvaises nuits. Donc, euh, donc voilà. C'est bien, bien de les encourager, c'est bien de chanter, c'est bien de faire les déplacements. Mais moi, je pense que cette équipe-là aussi... Euh, il y a un moment il faut mettre plus de pression de la part des supporters aussi pour montrer qu'il y a des trucs qu'on n'accepte pas. Et encore une fois, on l'a déjà dit, ce n'est pas juste de dire on n'est pas content parce que vous avez perdu. Non, le, la défaite fait partie du sport, mais on n'est pas content des attitudes. Voilà, on n'est pas content du travail de Galtier. Galtier, t'entends des, des Galtier des au parc T'entends des Galtier des dépenses Putain, Galtier, mais tu, tu fais une saison comme ça euh, il y a 20 ans Mais Galtier, il, il rentre plus chez lui le soir, il, il est sous aux escortes policières, tellement il a peur. Aujourd'hui, Galtier, y a, y a personne ne critique Galtier. On critique personne, on se fait marcher dessus par tout le monde. C'est lunaire. Ce qui se passe dans ce club est lunaire et, et on contribue tous à ça, malheureusement, je trouve.
1: Il y a sur le chat Arnaud Kubler qui nous dit Je ne comprends d'ailleurs pas comment ça ne part pas en couille dans le vestiaire. Le vestiaire devrait éclater, euh, devrait éclater les deux de devant. Je ne sais pas si ça concerne que uniquement les deux de devant, mais c'est vrai que même dans le vestiaire, Yacine, euh, y a pas de... on entend évidemment il y a quelques clans, etc. Mais bon. Il a, tu sais, à chaque fois on entend les mêmes mots oui on discute entre nous etc mais il a l'air de rien se passer et sur ce que disait Nico il a raison sur le, aussi le reproche fait aux, aux supporters alors que ce soit les ultras qui chantent et, et les supporters euh, dans leur globalité tu en as parlé hein, dans l'émission du, 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 club, du club des 5 je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un nouveau format, temps additionnel. le temps additionnel. Voilà, et on salue Romain, Romain Bedouk et, et Walid Achour. Et, et c'est vrai que tu as parlé aussi de la responsabilité des, euh, des, des supporters sur, sur parfois leur manque d'exigence. Euh, alors là, j'imagine que tu, mets, tu parles des, des supporters en globalité, hein, que ce soit au stade, euh, sur les réseaux surtout, parce que c'est surtout sur les réseaux parce que c'est là qu'on échange un peu avec les supporters et c'est là aussi qu'on qu entend leur voix. Et, et, et c'est vrai que lorsqu'on on se met à critiquer le, le, le PSG, même après une victoire, tu as, as certains gens sur les réseaux, certains supporters, qui comprennent pas la critique, parce qu'ils disent, ouais, mais euh, on a gagné. Euh, par exemple, si tu critiques Mbappé, il va te dire, oui, mais il a marqué 200 buts, il a 25 ans. Et il et, n'y a pas de... Le, le, le mot que tu avais prononcé, c'est qu'il n'y avait pas d'exigence, même chez les supporters, et qu'on acceptait tout à partir du moment où il y avait victoire, ou à partir du moment où tu passais un tour. Euh, et qu'on n'a pas le droit
2: de critiquer cette équipe quand elle gagne bah oui et, et tu vois l'histoire des stats de Mbappé par exemple ok 200 sauf que vous savez qu'à la moyenne de but Zlatan est devant Mbappé donc euh, moi je veux bien qu'on on, on parle que de stats mais si on parle de stats Zlatan il est devant Mbappé à la moyenne de but donc déjà d'une la deuxième chose quand je parle d'exigence il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire euh, tu crois que ça a de l'impact alors je vais vous rappeler un truc c'est que si le PSG a justement payé une armée numérique alors qu qui a qui a, euh, quand, quand c'est sorti bon ça a fait du bruit on voit bien que c'est pour rien du tout mais malgré tout si le PSG a payé une armée numérique c'est parce qu'à un moment donné euh, même si évidemment que le PSG est content d'avoir des touristes qui sont prêts à mettre 400 euros pour venir voir un match il n'y a pas de problème parce qu'eux ils s'arrêtent à la boutique ils ressortent avec des sacs pleins il n'y a aucun problème là-dessus mais vous pensez réellement que le PSG euh, en à foot si ses supporters ses vrais supporters euh, se mettent à gueuler euh... juste une parenthèse je te coupe juste pour, pour préciser que c'est le cas aussi dans d'autres
1: stades en Europe hein. Parce on, ouais. on critique le PSG dessus c'est pas unique au PSG hein. hum. c'est le cas à Barcelone, c'est le cas à Madrid c'est le cas aussi en première ligue hein. voilà, c'est juste pour pas qu'on dise qu'on qu tape que sur le PSG ouais, ouais. les stades à touristes dans tous les grands stades d'Europe bah, il y a une partie
2: touriste ouais, ouais, euh, en fait le, le PSG n'en a pas rien à foutre le seul truc c'est que encore une fois, évidemment qu'on rigole parce que nous, on est un peu anciens et qu'on et que euh, ce qui se passait au Corps des Loges à l'époque, bien sûr que c'était de la folie. Euh, ah oui. Et nous, on n'est pas là en train de dire, allez, casser les voitures, euh, brûler des poubelles, machin. Non, mais pas du tout. Euh, on sait très bien. Que... à l'époque où Nicolas était une petite racaille de Versailles. Il <rire> <ça>, faut <rire> le préciser quand même. Racaille du oui. 7-8. <rire> Donc voilà, évidemment qu'on n'est pas là pour prôner la violence, l'agression et tout. Bien sûr, ça reste que du foot et qu'on n'a pas à aller agresser un joueur de foot, casser sa voiture sous prétexte qu'on est énervé. Euh, par contre, il y a plein de petits trucs. Euh, tu vois, je vais donner un exemple très simple. Bon, l'histoire de ne pas encourager. Alors, Encore une fois… Je suis comme Nico, moi, mais bravo. Bravo parce qu'on l'a vu encore à Munich et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas pu y aller. Donc, le, le parcage le n'était pas plein parce qu'à cause de la grève, tout le monde n'a pas pu se rendre à Munich. Mais malgré tout, euh, encore une fois, les supporters du Bayern ont filmé la tribune du PSG qui chantait parce que partout où s'est se, déplacé le cup, il euh, y a eu cette image renvoyée de supporters qui donnaient tout, qui faisaient du bruit, etc. Et là-dessus, bravo. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu ne peux pas faire que ça. Euh, un exemple, l'histoire de, des sifflets à la mi-temps. Bon, nous, on a grandi dans les années 90. Moi, j'en ai vu des matchs où le PG était premier et où il y avait 0-0 à la mi-temps. Euh, L'équipe, c'était quand même Ricardo, Roche, Ginola, Wea, Le Gouen, Guérin, etc., Valdo, et où ça sifflait, et, est, et on n'est pas en train de parler de 25 sifflets, de bronca. Voilà, de, en gros, mais là, vous vous foutez de notre gueule. Et Paris jouait le titre à l'époque. Paris se qualifiait cinq fois de suite pour les demi-finales des Coupes d'Europe auxquelles il participait, dont la Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas non plus de dire, euh, ouais mais ça sifflait parce que euh, ça n'allait pas. Non, non, il y avait beaucoup de choses qui allaient bien, mais ça sifflait quand même parce qu'on n'était pas content. Euh, deuxième chose, tu veux faire des, des, des trucs qui, euh, qui euh, posent problème au PSG. Ben, en fait, c'est simple. Euh, par exemple, le, 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 pro bon, après, le problème, c'est qu'il y a aussi euh, comment tu arrives au parc aujourd'hui. Mais par exemple, bloquer l'accès à la boutique euh, un jour de match. Euh, tu vois, voilà des trucs. Quand je dis bloqué c'est encore une fois, pas de la violence, pas mettre des mecs qui veulent se battre avec les gens qui rentrent, tu vois. Mais faire par exemple des tracts, des trucs comme ça et dire voilà, aujourd'hui, on veut pas que vous accédiez à la boutique parce qu'on va leur montrer qu'il n'y a pas que ça qui compte, la vente des billets, les touristes à 400 euros. Le problème, c'est pareil pour Ticket, Ticket Place. Ticket Place, nous, on s'en plaint. Mais le truc, c'est que le PSG vend une place deux fois. Tu vends ta première place, le prix de la place, et le mec qui la revend, le PSG reprend dessus. C'est-à-dire que le PSG vend une place, la même place, deux fois. Pourquoi ils vont te dire arrête de vendre Arrête de vendre à des touristes qui viennent un week-end à Paris, qui veulent voir un match du PSG, qui sont prêts à mettre 450 euros sur une place, qui, qui t'a coûté à toi 120. Pourquoi ils vont te dire non tu vois Donc, il ne faut pas revendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font du business autour de ça. Voilà, Donc, il y a plein de petits trucs. Mais aujourd'hui, les, les supporters ne montrent plus cette exigence. Et je termine avec ça. Quand j'avais dit l'année dernière la la révolte, entre guillemets, ou le, le, voilà, la, la, la critique, tu l'as fait avant le huitième de finale, même si tu es premier. Les mecs te disent, « Ah, mais tu es premier, euh, euh, tu es qualifié en Ligue des Champions, tu vas te plaindre de quoi ?» Mais justement, c'est là que tu tires la sonnette d'alarme. Une fois que tu es éliminé, tu vois, aujourd'hui, il reste 11 matchs, comme disait Nico. S'ils font grève à partir de dimanche prochain euh, contre, euh, contre Rennes, Et honnêtement, c'est quoi la PAC On s'en fout. C'est terminé, la saison, elle est finie. Donc ça n'apportera plus rien. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui, qui montrent qu'ils euh, sont responsables euh, aussi. Alors évidemment, à leur, à leur échelle, hein, je ne suis pas en train de dire que, euh, <rire> que les supporters auraient révolutionné le club et que là, évidemment, le discours de l'été aurait été mis en place. Mais oui, on est tous responsables. Mais Nico justement
1: sur sur les supporters juste une petite question Nico et puis après tu pourras tu pourras développer sur ce qu'a dit euh, Yacine. Est-ce que est-ce que là, je parle que des ultras hein, Est-ce que les ultras ils ont pas un peu le cul entre deux chaises Et je m'explique quand je dis ça, c'est-à-dire que quand ils ont euh, quand ils ont protesté notamment après euh, après après que Neymar ait voulu partir en 2019, quand ils ont sifflé euh, après Madrid Messi et, et Neymar, il y a il y a beaucoup de gens qui ont voulu. Euh, et, et qu'on même excusé le fait que, que Messi et Neymar n'aient plus salué les, les, les supporters en disant « ouais mais c'est de la faute des ultras, ils n'avaient qu'à pas les insulter, ils n'avaient qu'à pas les siffler ». Et là on sait que je crois que c'était avant Munich, il y a eu une rencontre, ça s'est un peu calmé, on a même vu Messi et Neymar parfois venir saluer la, la tribune et on a l'impression que le, les, les ultras du collectif Ultra Paris bah ils, ont, ils ont le cul un peu, un peu entre deux chaises, ou, ou, ou soit parfois ils sont trop excessifs et ça leur retombe, retombe dessus, et, et donc euh, ils, ils n'osent plus rien dire, et bon, ils, ils, ils continuent à chanter et à supporter l'équipe, parce qu'ils euh, ont peur que ça leur retombe dessus en fait.
0: Évidemment qu'il y a une pression de la direction, on le sait tous, mais euh, il y a juste un moment il va aussi falloir que les gens se posent les, les bonnes questions. Alors déjà, il n'y a, a plus de bronca au parc à la mi-temps, mais c'est normal parce que, quand la, quand la mi-temps est sifflée, as déjà à peu près 10 000 personnes qui, qui sont parties à aller acheter leur, leur burger à 20 euros. Donc, ils sont déjà même pas là ouais, quand on a de de la mi-temps. Donc déjà, c'est normal qu'il y ait moins de, de ça. Est-ce est, Après, il est la... bon, hein, de ce burger Ouais, il est bon. Ouais, franchement, il est bon. Je te le conseille. Bon, par contre, euh, il coûte un bras, mais il est bon. Franchement, <rire> c'est autre chose que tes petits fours, crois-moi. Euh, en plus, ils offrent le popcorn, tu vois. Donc, ils en ont ah, on ah. voilà. euh, Et en fait... Euh... Non, non, excusez-moi. Euh, ce, ce, ce qui est important, je pense, pour les supporters, il y a un moment, il faut qu'ils se posent les bonnes questions aussi. Moi, je comprends cette espèce de, de discours de dire, ouais, mais si on commence à siffler, alors, je, je, je vais mettre de côté tout l'aspect violence. Évidemment qu'il ne faut pas de violence dans tout dans... Mais euh, connexion... ah, tu là, as on, besoin On a
1: tendance à te perdre un petit peu, euh, Nico, hein, c'est pour ça que je...
0: Ouais, en fait, ce n'est pas que vous me perdez, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler en même temps, mais je raccroche. ah, Ça, okay. bah, veux raccrocher. Ah, Ah,
1: d'accord, tu veux raccroches Et
0: euh, donc, Évidemment qu'il ne faut, il faut manifester aucune violence. Là-dessus, il n'y a, a pas de débat possible. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, euh, c'est que les, les, les supporters qui aujourd'hui composent le, 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 le cup, voilà, je, je l'ai bien dit, euh, il faut qu'ils se posent aussi les questions. Est-ce que ton plaisir, c'est de venir au parc, chanter, mais voir une équipe euh, avec une politique sportive qui est complètement aberrante avec des joueurs qui n'en ont rien à foutre de ton club et avec des échecs répétés est-ce que c'est tu, tu, -ce que est quelque chose que tu, que tu cautionnes est-ce que tu trouves ça bien est-ce que tu, tu es prêt à, à accepter tout ça juste parce que tu as envie de chanter d'occuper ta tribune il y a peut-être un moment aussi où euh, cette espèce de menace de dissolution alors moi je on nous brandit ça à chaque fois, ouais. mais si on siffle, Oui, il y a quelqu'un sur bandes... le chat
1: qui dit ça, Nico, je, je, je le lis, hein, je te coupe, désolé, il dit, les, les amis, je vous promets que la direction bloque même certaines bâches, euh, alors bloquer une boutique, euh, ils vont dissoudre direct, et en fait, voilà, ouais, c'est ce que je disais aussi, je pense que... C'est ce le... que
0: je te dis, mais ouais. franchement, enfin, excuse-moi, mais ce qui s'était passé l'an dernier, euh, après, après le Réal, je mets de côté les 2-3 insultes sur euh, les mamans et les familles, mais siffler ces mecs-là, Évidemment, tu as le droit de les siffler. Bordel. Si tu peux pas mmh. siffler une équipe après ce qu'ils ont fait à Madrid l'an dernier, mais tu les siffleras jamais. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Soit tu acceptes d'être un supporter mouton touriste, tu viens au parc, tu chantes, tu fais ton, tu fais ta, tu fais ta, ton animation dans ta tribune, et puis tu bouffes toutes les couleuvres qu'on va essayer de faire avaler parce que de toute façon, c'est comme ça ou pas autrement. Soit il y a un moment, tu en as ras le bol, tu siffles les mecs. Je suis, enfin, je suis désolé, siffler des mecs à la mi-temps, oh, dans tous les stades du monde, ça arrive. C'est quand même pas non plus le truc de dingue, quoi. Si les Qataris ne sont même pas capables d'accepter ça et qu'ils te menacent de te virer de ta tribune parce que tu as sifflé, mais cassez-vous de la tribune. Si, si, enfin, si, tu vois ce que je veux dire Il y a un moment où l'amour du PSG, ça ne peut pas non plus être tout. Quoi. Euh, moi, j'ai côtoyé Parc un peu comme Yacine assez longtemps dans ma jeunesse. Ben, je me rappelle effectivement, on est 90, euh, c'était quelque chose quoi, les ambiances au niveau de la contestation. Hui, mais même sur des
1: 0-0, Nico, à la, la mi-temps. Mais surtout sur, 0 -0, bien. Bien. sur des 0-0. c'était pas... une bronca
0: incroyable. Hein. Mais Les mecs rentrés, ils me... étaient comme ça. Quoi. Mais bien sûr, la mi-temps, quand tu mènes pas au score ou parce que tu as joué comme des, des, des guignols, évidemment qu'il y avait une bronca de dingue et tout le monde sifflait. Aujourd'hui, bah franchement, là, je vous l'ai dit l'autre jour, hein, la mi-temps euh, contre le Bayern au Parc, mais c'était mythique. C'était exceptionnel. Je, je n'avais jamais vu ça. Je, moi, je me suis levé pour commencer à insulter tout, tout, tout le monde autour de moi. Ils m'ont tous lancé des regards, je me suis dit « Merde, je vais, me faire, je vais finir au poste ». Je me suis rassis comme un couillon, euh, puis j'ai mangé mes pop avec le, mec de avec le mec chinois à côté de moi. Voilà, voilà, voilà ce qui est devenu le parc aujourd'hui. Donc, euh, moi, cette espèce de, 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 de menace, de la dissolution, on ne peut rien dire parce que sinon on va être dégagé. Bah, euh, assumez alors, assumez d'avoir ce que vous avez sous les yeux, d'avoir des mecs qui se foutent de votre gueule et ne venez pas vous plaindre qu'ils oh, ne viennent pas nous saluer, oh, ils n'aiment pas le maillot. Il bah, y a un moment, assumez. Voilà, si vous voulez chanter pour, pour ça et vous avez pas de vous faire virer, taisez-vous maintenant, chantez, et acceptez tout ce qu'on va vous proposer. Gueulez pas sur Galtier, gueulez pas sur la politique sportive, gueulez pas sur Nasser, gueulez pas sur les mecs qui ne courent plus sur le terrain. Assumez, voilà, assumez, vous aimez le PSG, plus que tout, vous voulez chanter dans vos parcs, bon, bah acceptez que les Qataris vous fassent un club de merde, et puis, euh, en attendant que ça, que ça aille mieux. Mais arrêtez de critiquer dans ce cas-là.
1: Il euh, y a Fred B qui me dit Mousse, je parie que tu ne peux pas répéter cette question. Euh, de quelle question tu parles Moi aussi, je... Je... je peux poser toutes les questions, amigo. Hein, tu m'envoies et on pose. Il n'y a... a pas de tabou ici. Il a aucun tabou. On va finir sur le, sur le match parce qu'on voulait aussi parler de, de... de l'avenir, aussi, euh, Nico euh, et Yacine. Euh, Est-ce qu'on continue avec le, le duo euh, Galtier-Campos et je crois même qu'il faut même mettre Nasser, parce qu'on en parle rarement, mais il faut qu'on parle de Nasser aussi, parce que il y a un moment aussi, euh, voilà, c'est quand même lui le président, euh, là, euh, silence radio depuis l'élimination au Bayern, mais silence radio de, de tout le monde, hein. bon, Galtier y parle, parce qu'il n'a pas le choix, il a la conférence de presse, mais Campos, on l'entendait parler uniquement après les victoires, Nasser El Khalafi, pareil, euh, et moi, je voudrais votre, votre, votre sentiment là-dessus, parce qu'il y a des, euh, il y a plein d'infos qui sortent en ce moment, parce que c'est, c'est, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a des petites crises au, au PSG, euh, on nous dit que si, euh, et ça c'est très drôle, hein, que si on gagne le championnat, bah, Galtier serait maintenu, bah, il manquerait plus que ça, qu'il gagne pas le championnat, ça serait très grave. Mais si on attend juste de gagner le championnat pour se poser la question de savoir si c'est l'homme de la situation, moi, je trouve ça un peu grave. Yacine. Euh, euh, donc euh, le duo Galtier-Campo, est ce que selon toi il faut continuer avec pour euh, ce que tout le monde dit, hein, garder cette stabilité et ne pas changer tous les, tout, tous les ans, mais on a aussi l'impression que si euh, on continue avec ce duo, c'est surtout parce que Nasser ne, ne veut pas avouer qu'il s'est trompé euh, dans, dans, dans le choix de, 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 de ces deux hommes.
2: Bon, je pense qu'il y a de là, ça parce que, parce que ça fait quand même à un moment donné qu'on change de directeur sportif et d'entraîneur un peu trop régulièrement quand même pour, pour avoir un peu de stabilité. Euh, malgré tout, on est obligé de, de faire des constats. Et le constat, c'est quoi C'est que depuis 2017, chaque saison, le groupe s'affaiblit, le collectif s'affaiblit, les coachs sont de plus en plus euh, euh, nuls. Voilà, ils ne prennent plus de décisions, ils, laissent, ils se laissent vivre. Euh, tu vois, encore une fois, hein, euh, moi, je ne réécris pas l'histoire. Tourel avait fait son temps, notamment par rapport à, à ces derniers mois où il était en conflit permanent. Mais à la limite, tu vois, moi, je préfère un mec qui est en conflit tout le temps, qui dit les choses, même si, en gros, on sait très bien que c'était aussi de la com' pour dire, c'est Leonardo ou moi. Il va falloir faire un choix parce que moi, je ne vais pas lâcher. Mais au moins, le mec, il n'est pas là à se cacher et à dire euh, tout est son contraire. Non, il n'est pas content du mercato, il n'est pas content de ci, de ça. Il le disait. Euh, avec le ses problème,
1: coups. Yassine, avec Tuchel c'est que ça, ça se répercutait sur les matchs. C'est-à-dire qu'ensuite, il faisait n'importe quoi juste pour emmerder Leonardo. Donc mmh. euh, là aussi, je ne sais pas mmh. si c'était
2: la bonne solution. Non, ça, on
1: l'a critiqué aussi, rappelle-toi, Yassine. Mais c'est pour,
2: pour ça que je te dis, je ne réécris pas l'histoire. On ne va pas inventer le fait que Tuchel méritait de rester. Mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose. Euh, là, on a l'impression d'un entraîneur qui... Euh, voilà, il, il attaque certaines personnes, pas d'autres. Il parle un peu du mercato, mais pas trop. Là, il a dit aujourd'hui que, euh, je vais mettre la déclaration, je parle tous les jours avec ma direction. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Euh, Louis, c'est tous les jours à mes côtés. Alors déjà, je ne sais pas quand, parce que des fois, on le voit à Vigo, donc t'es un menteur. Euh, le président est très présent, évidemment que c'est faux. Euh, S'il si, était présent, c'est vrai, je m'excuse, il était présent à Marseille parce que quand il y a eu 3-0, évidemment que ce jour-là, il est venu nous sortir son fameux… Euh, j'ai toujours eu confiance en mon coach euh, donc voilà écoute, oui je répète moi déjà, après on va parler des joueurs mais Nasser El Khalafi n'est plus à sa place, à la tête du PSG en tout cas dans le rôle et les fonctions euh, qu'il a aujourd'hui voilà. on le sait tous les Qataris euh, ils ne mettront pas quelqu'un qui ne vient pas de chez eux D'accord. Euh, pour gérer le club. C'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'il y ait un Qatari. Et, et quelque part, moi, je trouve que ça ne me choque pas de plus que ça. Tu mets beaucoup d'argent dans un club, euh, tu as besoin d'avoir des personnes de confiance. Sauf que Nasser al khalifi ça fait 10, 11 ans maintenant qu'il est là, et je pense que ce n'est plus une personne de confiance, qu'il est bouffé par l'environnement du club, qu'il euh, a, il a trop de casquettes, qu'en plus, la première partie du projet a été bien menée, mais que derrière... Bah, il n'a plus choisi les bonnes personnes. Parce que oui, malgré tout, euh, malgré certains défauts, Leonardo dans sa première version, c'est lui qui a réellement construit tout ce qui va se passer jusqu'à 2017-2018. Ah, c'est oui. ensuite que ça va commencer à se dégrader. Euh, Nasser ne peut plus être président de ce club, en tout cas comme il l'est aujourd'hui. voilà Je répète, il faut choisir un président délégué qui sera là au quotidien. Oui, si Nasser ou un autre Qatari doit être présent, il doit l'être en tant que représenta, re, représentant du club, ou du, du Qatar auprès du club, en tant que euh, garant, quelque part, mais il ne doit plus prendre de décision. On voit bien, il y a des problèmes dans les transferts, euh, il y a des problèmes dans les relations entre le directeur sportif et lui, euh, il ne réagit qu'à l'émotion, un cool coach, il va sauter, le lendemain, il gagne 3-0, c'est le meilleur coach du monde. En fait, ce n'est plus possible. Donc, il faut que soit Nasser soit déchargé de tout, Soit on mette quelqu'un d'autre en place, mais encore une fois, qu'ils choisissent quelqu'un, un président délégué, qui maîtrise le football. Voilà. avec un côté politique. Et derrière, malgré tout, même si je sais que ça fera un nouveau cycle, je pense qu'avec le mercato d'été, le mercato d'hiver, les ratés euh, Zièche, les ratés Scrignard, les ratés euh, Renato, les ratés Solaire, les ratés. Voilà, à un moment donné. Stop, les deux là, voilà okay, vous avez pris votre oseille, toi tu vas être champion une deuxième fois, tu auras entraîné Messi, et Neymar et Mbappé, tu voilà, auras réalisé ton rêve, merci pour tout, ciao. Et partons sur un vrai projet avec un coach à qui on donne trois ans réellement, à qui on dit qu'est-ce que tu veux mettre en place, avec quel joueur, etc. Et on part là-dessus. Tu me le disais en off,
1: Nico, en tant que sarkoziste assumé, tu voyais bien le président Sarkozy à la tête du, du, du PSG. <rire> je vais le mettre dans la merde, le pauvre, non, non, mais je déconne. <rire> hein. Il va se prendre tous les... <rire> bon, Redis-le
0: redis -le encore une fois que tu déconnes, parce qu'il y en a peut-être qu'on peut entendre.
1: Euh, ouais, non, je déconne, évidemment. Je... Non, je suis une petite pique à mon avis, euh, Nico. Non, non, mais plus sérieusement, Nicolas, sur, le... sur ce que vient de dire, euh... après tu pourras dire un mot sur euh, Galtier et Campos, mais sur... Euh... Sur Nasser Al-Khalafi, il est, il est temps que ça s'arrête, Nico, pour toutes les raisons qu'a cité Yacine. Et, et Yacine, tu l'as pas dit, il a aussi quand même pas mal d'affaires judiciaires. En plus. Voilà, c'est jamais aussi bon pour l'image du, du PSG.
0: Oui, Nasser est devenu... le Mais fait... ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est le cancer de ce club. Évidemment qu'il n'est absolument plus à sa place. Euh, le problème, c'est qu'il n'est pas présent. Il a énormément de choses à gérer de partout. Et en plus, il n'est pas compétent sur ce domaine du foot. Donc, ça fait beaucoup de choses. Euh, maintenant, il a aujourd'hui une place très importante dans les, dans les instances. Et s'en séparer, il me paraît euh, quasiment impossible. D'abord, parce qu'il parce qu est bien en place donc à l'UFA, à la FIFA, à tout ce que vous voulez. Et puis, c'est un pote de l'émir. Donc... Euh faut pas rêver, je ne, je, je ne crois pas que la décision viendra de Doha, peut-être que lui euh, un jour, va dire qu'il est fatigué par tout ce qui se passe au PSG, qu'effectivement il accepte l'idée de prendre un peu de recul garder un côté euh, représentatif du PSG dans les instances et confier effectivement le, le quotidien du club à quelqu'un d'autre après sur le profil d'un président alors moi j'ai jamais voté pour lui, je suis désolé parce qu'il est pas assez costaud comme certains me le signifient mais euh, moi j'ai jamais voté pour Sarkozy mais euh, demain tu m'annonces Sarkozy président du PSG je... je je pense que je serais content malgré tout, parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui incarne un petit peu cette autorité, qui incarne euh, la connaissance du football. Parce que alors, on peut tout dire à Sarkozy. Je pense que autant il n'est pas très fort en politique, autant sur le sport, il est très 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 bon. Il a une vraie connaissance du sport, ce, ce monsieur, et il a un amour du PSG aussi indéniable. Et euh, encore une fois, surtout, c'est l'autorité. Voilà. Moi, bon, je crois que ce club a besoin d'une figure, d'une figure forte, qui 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 remette un petit peu de, de, de puissance à l'institution. Et euh, et ouais, je je ne le garantis pas, mais je crois que je serais plutôt content d'un profil de, de, de ce style-là. Après, si c'est pour euh, garder Nasser cet été, revirer Campos et Galtier et repartir avec un coach euh, un peu dans ce style-là, à savoir des mecs qui n'ont jamais rien réussi euh, ou du moins rien gagné, qui n'incarnent pas une autorité ou une aura forte, les Pochettino, les Emery malheureusement, parce que Emery moi, j'aimais bien, mais voilà, ce genre de profil... Le seul qui a fait exception un peu, c'est Tourelle, parce que Tourelle, euh, par ses idées, par son caractère, il a réussi à emmener les mecs avec lui pendant un certain temps, mais sur la durée, ça n'a pas tenu. Donc si c'est pour remettre un mec comme ça, qui va arriver avec euh, tous ses beaux discours, la, la confiance de tout le monde, et puis qu'au bout du compte, il n'a aucune possibilité de faire des changements, d'imposer des idées ou des projets, ça n'a aucun intérêt. On va repartir sur une nouvelle année. Donc euh, ouais, moi je suis, je suis, si tu gardes Nasser et que tu décides de virer euh, Galtier et Campos cet été, ok, fais-le. Fais mais il faut, un, il faut une figure monstrueuse à la tête de ce club sur le banc. Aujourd'hui, euh, bah c'est vite fait. Hein. Je vais te dire, il y en a que deux pour moi qui sont potentiellement disponibles et qui pourraient faire ça. C'est Mourinho, que je ne peux pas saquer, et c'est Zidane, que je trouve en coach très limité qui ne viendra à mon avis jamais au PSG. Donc pour moi, ça ne peut pas arriver cet été. Et on va repartir, euh, j'ai quasiment envie de dire qu'on va repartir logiquement avec Galtier et Campos parce qu'ils vont leur laisser le bénéfice du doute, et puis ils vont aussi, à mon avis, vouloir éviter de, de virer un mec tous les ans. Quoi. À force de virer un mec tous les ans, enfin, tu, tu, tu te rends compte que ça ne va pas être possible. Donc, euh, à mon avis, il ne va pas y avoir de changement au niveau du staff. On va garder exactement la même structure. Et euh, pour répondre à quelqu'un qui nous dit euh, « Antonio Conté, ouais, c'est aussi un profil que moi je trouverais rigolo. Rigolo, je le dis bien, parce qu'il pourrait foutre On la merde. » ouais. Ouais. Mais euh, dans la structure actuelle du PSG, mettre un Conté, euh, tu as bien conscience que ça ne peut pas durer, ça ne va pas marcher. Euh, Comté, euh, soit il va, comme les autres, fermer sa gueule et puis ça va être ridicule, soit il va pousser trois gueulantes et puis en fin septembre, il aura été dégagé parce que les mecs, ils vont, ils vont criser avec lui. Donc euh, Comté, ça ne peut pas marcher dans cette structure actuelle. Donc évidemment que la solution aujourd'hui, ce serait que, que Nasser dise, bon ben bah, voilà, on va mettre un président exécutif et on va, on va changer un petit peu. Mais on, les gars, je vous le dis. Ça n'arrivera pas. Ne vous attendez pas à une révolution cet été. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Je n'y crois pas, mais pas une seule seconde. Alors, pour remplacer Nasser, on te suggère, Nicolas, toi qui aimes
1: les hommes forts, costauds et autoritaires, Zlatan Ibrahimovic.
0: Non, mais non, mais non. Mais non, mais ça, c'est. Il y a là, sur les réseaux sociaux, tu as des mecs qui disent Riolo, motta mais. Non, ton nouvel ami Riolo! Ouais,
1: Parce qu'il si like tes posts, il commente. Ouais, bref. il se
0: passe un truc entre nous. Mais je peux,
1: pour l'instant, je peux pas trop. Je préfère qu'on
0: n'en parle pas trop pour l'instant. Il va,
1: il va finir à l'after, du coup, c'est sûr.
0: <rire> Et euh, Non, mais un mec comme Ibra, moi, j'adore. Mais Ibra, elle est où sa compétence de, 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 de dirigeant Il en a aucune. Vous n'en avez pas marre dans ce club d'avoir des mecs incompétents sur des postes où justement il faut de la compétence. Il y a un moment ça suffit. J'adore Zlatan, mais tu ne peux pas imaginer Zlatan qui arrive en tant que directeur sportif ou au président. Ça ne peut pas marcher. Il faut des mecs qui soient habitués. Un président, c'est un mec qui doit diriger, qui doit prendre des décisions, qui doit avoir des connaissances, qui doit, encore une fois, qui doit incarner une autorité, qui doit avoir une légitimité. Zlatan, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre un mec comme ça comme Zlatan. Donc... Euh... Je te dis aujourd'hui dans la dans, dans la configuration actuelle, tu laisses Nasser pour son ego à la tête du président de, de la présidence comme pour aller faire le le beau euh, aux associations de, de clubs européens et toutes ces conneries là et puis tu mets un président qui va incarner une autorité. Tu sais c'est con mais le Ollass, à l'époque à Lyon, il, il avait réussi à instaurer ça quoi, il incarnait une vraie euh, une vraie rigueur, une vraie attente, des exigences Nasser, aujourd'hui, c'est un, un guignol, les gars. C'est un guignol. Arrêtez avec Nasser. Il n'y a aucun mec qui craint Nasser au club. Ces espèces de coups de gueule à deux balles, ces interviews aux Parisiens, j'ai compris, ça va changer la récré, mais il fait rigoler tout le monde, Nasser au club. Et en plus, non seulement il fait rigoler tout le monde, et en plus, il n'est pas capable de gérer tout ce qui est problème de, de, de clan, de, de lutte d'autorité dans tous les différents services, parce que ce club, c'est est un merdier son nom, mais à tous les niveaux. Je ne sais pas si les gens ont bien rendre... Je, je pense que même à la boutique sur les champs, il y a des clans, donc c'est terrible, c'est ce qui se passe dans ce club. Et Nasser, aujourd'hui, il est incapable de régler ces problèmes-là, parce qu'il n'est jamais là.
1: Et Yassine, on a l'impression dans, dans, ce, dans ce PSG, et même durant toute l'histoire du, du, du PSG, on ne serait pas capable de mettre, par exemple, un ancien joueur à la tête du. Du Paris Saint-Germain, malgré euh, qu'il y ait eu des très bons joueurs dans les années 90, euh, même dans les années 80, on va dire, euh, un peu moins en 2000, ça a été un peu plus compl com complet, parce que là, je voyais, par exemple, il y a des gens qui parlaient de Yuri Djorkaev, mais Yuri Djorkaev, d'abord, il a joué une saison, euh, moi, je le trouve un peu léger, et pas d'expérience, comme le disait Nico. Mais, mais c'est quand même triste, tu vois, euh, par rapport à ce qui se passe par exemple au Bayern. On sait que les anciens joueurs ont un vrai poids et, et finissent souvent euh, dirigeants, parce que là, à la tête du Bayern, il y a des anciens joueurs du, du, du Bayern. Mais on a l'impression, signe, qu'au PSG, ce n'est pas possible. Euh, que ce soit Ginola, que ce soit, bon, on a parlé de Djokaïev, mais euh, enfin, je ne sais pas si tu as un nom en tête, toi, euh, où tu pourrais te dire, voilà, ce, ce joueur-là euh, pourrait être à la tête du PSG comme président exécutif, par exemple tout en gardant la serre en haut de la, de la pyramide, et qui apporterait, comme le disait Nicolas, cette autorité, ce respect, etc. Parce que d'abord, les joueurs actuels ne connaissent pas l'histoire du club, et donc, ne, a fortiori, ne connaissent pas les joueurs qui ont participé à l'histoire de, de ce club. Est-ce que toi, tu pourras, arriverais à tirer un nom, un joueur des années 90 qui a marqué l'histoire du club, qui pourrait aujourd'hui être à la tête de, 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 de ce PSG
2: mais en fait, ça dépend de ce qu'on dit de la tête. C'est-à-dire que est-ce que c'est le président avec un certain rôle ou est-ce que c'est. Euh... C'est le président au quotidien,
1: c'est-à-dire ce que ne fait pas la CER. C'est-à-dire que la garderait, euh, on va dire, allez, ouais. prendre, in fine, la... enfin, c'est lui qui donnerait son aval sur certaines décisions, mais gérer les, 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 les affaires courantes, les affaires du quotidien, euh, quelqu'un qui serait là, tu vois, pour éteindre les incendies, pour défendre les, les, les joueurs, défendre le club quand ça ne va pas, pour pousser un coup de gueule, etc. Euh, vu que le directeur sportif il le fait pas, euh, l'entraîneur, bon bah on sait quel rôle il a aujourd'hui au PSG sous QSI. Enfin comme le disait Nico, il y, y, y a personne qui amène cette autorité. Et on a l'impression que on veut tous, nous, on aimerait tous avoir un ancien joueur du, du PSG qui a que l'histoire du club,
2: euh, qu qui, à qui on donnerait ce rôle-là. Mais en fait mais, en y réfléchissant, il y en a pas. Mais en fait il y en a pas parce que parce que ils n'ont pas l'opportunité et qu'à un moment donné il faut les former. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, suffit de retourner voir l'interview de Oliver Kahn, l'équipe la veille de, de, de Bayern de PSG. Euh, vous, franchement, quand euh, Oliver Kahn finit sa carrière, qui se dit que ça peut être un bon dirigeant alors que le mec est, le mec est complètement fou, complètement perché, il s'embrouille avec les mecs sur le terrain, il s'embrouille dans le vestiaire, c'est n'importe quoi. Mais en fait, euh, il s'est juste formé. Euh, et je pense moi qu'aujourd'hui, en termes d'image, de, de façon de s'exprimer, parce que malgré tout, c'est un poste... Euh, de communication et il faut avoir une certaine station, alors on, mais... on
1: cite Yacine hein, je te coupe deux secondes on oui. cite Raï euh, et Louis Fernandez, c'est des noms qui reviennent euh, souvent bon, Raï trouve un peu trop léger et
2: je vois que Nico est désespéré ah, ah, mais Louis je... non
1: arrêtez avec ah, non, non, ouais,
2: <rire> ça, les, les... je viens de dire je viens de dire qu'il faut savoir ce qui aimé clairement <rire> par mais clairement on parle de Louis mais en fait il faut tu vois des, des, des exemples comme ça ça allait à midi ça à midi Peut-être que ça fait un peu vieux, mais ceux qui l'ont connu, joueur, c'était un joueur un peu foufou, capable de pétage de plomb, etc. Euh, le mec, il est directeur sportif. et Aujourd'hui, il l'assume pleinement. Quand tu le vois, il a la stature d'un directeur sportif. Quand il va en com' pour défoncer Niabri, il a la stature d'un directeur sportif. Moi, je pense juste que c'est euh, une question de formation. C'est-à-dire que dans un club normalement constitué, en fait, tu aurais créé un premier euh, organigramme qui tient la route. Et ensuite, tu vois par exemple Leonardo. Je vais prendre Leonardo deuxième version, d'accord Moi, pour moi, il y a des mecs qui ont cette stature. Maxwell, Djorkev, je rappelle que Djorkev travaille à la FIFA aussi. Donc, il est quand même il est rentré dans un style de rôle politique, les instances, etc. Tu prends Maxwell en adjoint de Leonardo, il le forme et que le jour où il se casse, bah Maxwell, il prend la suite. C'est ça la vie d'un club, mais d'ailleurs, la vie d'une société normale. Euh, je te forme, euh, je t'apprends le métier, etc. Je te donne mon réseau parce qu'on va travailler ensemble. Et puis, quand moi, je vais partir… Eh ben, euh, toi tu prends la suite euh, mais tu as déjà deux ans, trois ans de formation Sauf que, alors, le... sur le cas Maxwell et Yassine, je t'explique hein, ça, ça a été tout à fait le contraire c'est à dire que Leonardo
1: quand il est arrivé euh, on sait que le Maxwell était très proche d'Antero Henrique et d'ailleurs c'est Antero Henrique qui l'a pris sous son aile, mm -hmm. qui l'a formé qui l'a emmené avec lui pour les discussions etc, et bien ce qui s'est passé c'est que dès que Leonardo a pris le poste ben, Antero est parti et il voulait, ne voulait pas du tout voir un proche d'Antero. et ça a été aussi le cas de Luz Ferrer, qui était recruteur, le recruteur
2: argentin du PSG, et puis bah, les deux sont partis finalement, enfin, oui, les, avec Antero, tu vois. C'est exactement ça, mais c'est pas que comme le club est gangréné par les, euh, les luttes internes, euh, en fait, tu ne peux pas faire ça. Pour faire ça, je le répète, euh, oui, je sais que je le répète souvent, mais le Bayern est un très bon exemple, mais je vais aller plus loin, le Milan AC est aussi un exemple, euh, Maldini, quand il arrive aujourd'hui, il a un vrai poste, une responsabilité. Quand il arrive, il y a beaucoup de critiques sur Maldini. Mais normal puisqu'il est en train d'apprendre. Mais il apprend avec qui Avec Galliani, avec des mecs comme ça. Et à l'arrivée aujourd'hui, Maldini, comme par hasard, euh, le Milan a retrouvé un titre de champion. Il fait, il, il fait plutôt des bons choix. Alors évidemment, cette saison, c'est un peu plus dur, mais c'est la vie aussi du foot. Euh, et puis, Milan n'a plus les moyens qu'il avait dans les années 90. Mais en fait, il faut que tu les formes, ces gens-là. Ce pas juste de dire, tiens, qui, est le pro, qui a le profil Ah, lui, il m'a l'air pas mal. Mais non, lui, il a l'air intéressant. Est-ce qu'il a envie OK, Et ben, on va le former. Et dans notre structure, à un moment donné, tu as ce type de profil où tu dis, voilà, nos, nos, euh, le, lui, il est incarné par le club. On va lui apprendre un peu le métier. Il va travailler avec un mec. voilà Il y a quelqu'un qui cite, voilà, Nedved. Voilà, C'est pareil, Nedved, il finit sa carrière. Euh, il ne devient pas directeur sportif du, du, de la juve. Il, de, il rentre dans l'organigramme. Déjà, il se forme. Dans des, dans des diplômes euh, comme à Limoges par exemple euh, le métier de manager de... général euh,
1: etc. Hein
0: mais ça, Et... ça Yacine toi ça il y a une limite c'est que des mecs comme ça c'est qu'à la fin de leur carrière ils ont tout de suite enquillé sur une reconversion rapide aujourd'hui euh, si demain si demain tu fais venir au PSG un mec comme Ginola Ginola il va parler à personne au club il n'y a aucun mec, aucun joueur du PSG aujourd'hui, Ginolas, ça ne représente rien pour eux ouais. même Rai quelque part, tu vois, moi je pense que c'est des mecs comme ça, effectivement ouais, parce il ils aurait ils fallu
2: depuis trop longtemps
0: Voilà, il aurait ouais. fallu effectivement que quand ils ont raccroché un mec comme Thiago Mota D'ailleurs, il était parti pour, mais donc lui, il était parti sur de la formation d'entraîneur. Mais toi, un mec comme Tsagomota, il aurait fallu qu'il bascule sur effectivement, un poste comme ça. Maxwell aussi. Maxwell qui est parti, c'est très dommage. Maxwell, il a quand même été, euh, il a été là quelques temps. C'est des mecs comme ça, effectivement. Mais Exactement. reprendre des mecs des années 90 pour aujourd'hui venir apporter une espèce de, de crédibilité à ton club et euh, redonner de la force à l'institution... Je ne pense pas que ça puisse fonctionner parce que les mecs qui ne représentent rien. Okay. J'ai vu passer des noms. Les... Enfin, imagine Luis Fernandez, les mecs. Il sérieux. Luis Fernandez, aujourd'hui, c'est Luis Fernandez qui va aller dire à Messi, attention, c'est important l'institution. Il... Messi, il va il, va, il va à de rire. Il faut des mecs qui, qui, qui sont de l'époque, qui ont connu, je pense, si en tant que joueur, et qui, effectivement, basculent sur une fonction de dirigeant. Et comme le dit très bien Yacine, effectivement, qui doivent être formés, qui doivent prendre le temps. Mais le problème, c'est qu vont... qui va former ces mecs-là voilà aussi le souci, tu vois. Mmh. C'est que ton organigramme, il est tellement pourri actuellement. C est, c est, tu, vas mettre Nasser avec, tu vas mettre un mec près de Nasser, c'est Nasser qui va former un, des mecs comme ça. Enfin, toi, est, il est là le problème. Il faut, il faut vraiment, effectivement, réfléchir à ça. Mais par contre, moi, je vous le dis, sur les profils de, de, des mecs que vous voulez intégrer, il faut des mecs qui, qui représentent un petit peu l'époque QSI, parce que sinon, ça ne marchera pas. Euh, demain, euh, je vous le dis, demain, tu mets des, des Sylvain Armand, tu mets des mecs comme ça, mais c'est un sketch, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher.
1: Eh ben d'accord, monsieur, hein, très bien, donc euh, du coup, sur le... on est tous d'accord, hein, je pense qu'il va être reconduit, hein, le... le duo euh, Galtier-Campos, comme tu l'as dit Nico, toi aussi, tu l'as dit Yacine, malheureusement, hein, euh, parce que d'abord, voudra... les Qataris ne voudront pas avouer qu'ils se sont trompés, donc ils vont aller au bout des choses, parce que je crois qu'il a un contrat de deux ans, Yacine-Galtier, euh, hein, c'est ça Ouais,
2: ouais, 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 voilà. alors je sauf je... accident, euh... ouais. Parce qu'il y a quelqu'un, pour reprendre l'exemple, enfin pour finir sur ce qu'a dit Nico vite fait, il y a quelqu'un qui dit… Après, Rominigo, ils ne sont plus beaucoup à l'avoir vu jouer au Bayern. Sauf que Rominigo, ça fait 30 ans qu'il est dirigeant. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Il n'est pas arrivé 30 ans après sa carrière. Et ça fait 30 ans qu'il est dirigeant du Bayern, comme Beckenbauer aussi. Euh, c'est ça que dit Nico, c'est en gros, allez, on va dire, tu as 3 ans après ta fin de carrière pour euh, revenir dans le circuit. Après, quand tu n'as pas joué 10 ans, déjà que les joueurs ont du mal à connaître les joueurs d'il y a 5 ans, alors 10 ans. Mais il y avait un autre exemple, c'est Rui Costa à Benfica aussi. Tu vois, ça, ça, ça peut marcher, mais comme le dit Nico. Très vite après ta carrière, oui, quand tu existes encore en fait dans l'imaginaire des gens. Quoi.
0: Je redis donc pour Pascal là qui ne comprend pas, évidemment que Ray et Ginola, pour nous supporters depuis euh, 20 ans du club ou 30 ans, évidemment que c'est des légendes. Mais aujourd'hui, tu mets demain, tu mets Ginola comme directeur sportif et Ginola ne parlera à personne de l'effectif. Oui, je les crois que Pascal n'a connaissent... pas compris. Ouais, il non, il n'a pas compris c'est ce ce pour Alors... ça que je redis. Ouais. Il faut des mecs qui, qui incarnent le projet QSI et puis il faut aussi des mecs, donc déjà il faut des, des mecs récents pour que la génération actuelle les, la, le connaisse et que tu fasses une bascule un cohérente, euh, demain, tu peux faire venir, des, si tu veux, hein, tu peux reprendre, euh, tu peux prendre Daleb, hein, vas-y, mais Daleb, euh, directeur sportif ou président. Et puis, on va voir si Daleb, il a une autorité sur un effectif. Les mecs, ils ne savent même pas qui c'est. Tu ne tu, tu peux pas. Alors, euh, voilà, c'est l'exemple des mecs euh, comme Roumenigueux ou des mecs qui sont là depuis 30 ans. C'est devenu des dirigeants. Et donc, eux, ils ont... Ils ont ils ont effectivement acquis cette, cette notoriété depuis, depuis longtemps. Mais demain, tu ne peux pas claquer du doigt en disant « on prend une légende du club d'il y a 30 ans, on l'a mis président, et euh, tout le monde va être à ses genoux. » Évidemment que ça ne marche pas comme ça. Et dernière chose importante, dernier critère, il faut des mecs qui incarnent le PSG, et qui, comment, qui incarnent une certaine idée d'amour du PSG. Euh, faire venir un mec qui est venu faire deux ans, enfin, imagine demain, Messi se barre, prend, prend sa retraite, ou tu prends pas un Beckham, enfin tu vois, tu prends pas des mecs comme ça. Il faut des, il faut des mecs aussi qui ont un peu le PSG dans dans la peau quoi. Donc euh, à l'arrivée, tu regardes les, les, les profils, ils sont pas si nombreux que ça, je pense.
1: Non mais c'est exactement ça, Nico. Et je le répète pour Pascal, hein, évidemment que ce sont deux icônes du PSG, que ce soit Rai ou, ou, ou David Ginola. Mais par exemple, Rai, tu le fais venir dans les années 2000, euh, à l'époque où c'est euh, Colonie Capital ou même Canal euh, on savait qu'à cette époque-là, les joueurs qui signaient au PSG Ils ne venaient pas pour le chèque Ils ne venaient pas parce qu'il y, y avait de l'argent Ils venaient aussi parce que le, 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 le PSG Est un club prestigieux en France Et qui, qui avait aussi brillé en Europe dans les années 90 Et effectivement, là, là il aurait pu avoir de l'impact C'est-à-dire que les joueurs, dans les années 2000 Tu le fais venir Rai ou même David Ginola Ils te disent « Ah ok, d'accord, là il y, y a de la pointure Aujourd'hui, ce que voulait dire Nico C'est que Ginola, euh, pour Messi euh, alors peut-être pas pour Mbappé puisque c'est un gamin respectueux et, et je pense qu'il connaît quand même un petit peu Ginola mais je veux dire, pour le reste, pour le contingent étranger par exemple euh, Ginola c'est personne c'est pas de nous qu'on parlait hein. évidemment que nous, euh, Ginola euh, euh, on le met au-dessus et, 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 et Rail c'est pareil il a aucun souci donc euh, voilà, je pense que vous avez mal compris le, le message de, de Nico euh, passons aux joueurs pour, pour finir euh, Yacine il y, y a des noms qui circulent donc Pour le prochain mercato, j'ai encore vu tout à l'heure Manu, Kona euh, oui, Manu de Manchin Black Bart, si je le prononce bien, par exemple. Euh, pardon, pardon, j'ai dit Manu Kone, pardon. Euh, mais avant de parler des, des, des noms qui circulent et, et des cibles qu'il faut prendre pour le, le prochain PSG, il faut aussi qu'on parle des joueurs actuels. Euh, là, par exemple, on entend parler euh, des prolongations de Marquinhos, de, de Verratti, entre autres. Euh, je vais d'abord demander à Nico Nico, pour la saison prochaine sur quel parce que j'ai vu que tu avais fait un tweet là-dessus et ce serait bien que tu en parles ici sur quel joueur tu t'appuies et, 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 et quel joueur tu leur dis, non les mecs, il n'y a pas de prolongation on va vous vendre, ça fait 10 ans que vous êtes là euh, le club n'avance pas euh, Voilà, tu fais quoi toi si tu es directeur sportif Nico, et sur quelle ossature tu t'appuies et quel joueur tu gardes, quel joueur tu dégages
0: alors, déjà, si je suis directeur sportif du PSG, qu'est-ce que je fais Je démissionne et je vais dans un autre club. Déjà, <rire> première chose. Maintenant, si je n'ai pas le choix et que je dois rester au PSG. Avec euh... le salaire
1: qu'ils vont me proposer, du coup. Euh... Ah, enfin, bah, je, je, bah, je sais bah, pas.
0: C'est vrai, vrai qu'en plus, moi, je suis, euh, je suis faible au niveau argent. Donc, ok, <rire> okay. je reste. Euh, non, bah, déjà, la priorité absolue, c'est évidemment de ne pas prolonger Messi. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Euh, ceux qui vont expliquer que c'est une bonne chose de garder encore Messi un an, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent l'intérêt euh, économique et sportif de le garder. Donc déjà, première chose, euh, dehors. Ensuite, pareil avec Ramos. Je pense que Ramos, voilà, on a bien vu euh, toutes ses limites. Et euh, il ne va pas falloir que deux bons matchs contre le Bayern euh, effacent euh, tout ce qui s'est passé depuis 18 mois. Donc évidemment, je dégage, je dégage ces deux là. Après, la... La difficulté qui va se présenter, c'est que tu as des mecs qui sont sur des contrats à longue durée. Tu as des mecs qui sont sur des contrats à longue durée que tu ne vas pas pouvoir forcément dégager. Donc euh... Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu construis autour de Mbappé, c'est une évidence. Devant. Ensuite, derrière, on sait que Skriniar va arriver gratuitement. On a deux latéraux qui tiennent la route, même si je vois que certains s'en prennent beaucoup à Kimi, mais on a deux latéraux qui tiennent la route. Il y a un vrai, il y a un vrai débat, je pense, sur des mecs comme euh, comme Marquinhos. Voilà, moi je je, je je suis désolé de le dire, mais pour moi il y a un vrai débat sur ça. Il est en fin de contrat en 2024, je crois, encore un an. Je sais que la prolongation elle est en cours, elle est bien en place. Moi, je, même si ça va hurler, j'aurais j'aurais laissé, euh, j'aurais essayé de vendre Marquinhos cet été pour euh, un petit peu renouveler cet effectif. Et puis bah après le reste tu vas devoir faire avec, parce que euh, évidemment qu'on aimerait tous virer les solaires, les Ruiz, des mecs comme ça qui n'ont pas le niveau. Sauf que c'est des mecs qui sont au en contrat jusqu'en 2027. Donc, euh, pff, tu ne peux pas les vendre. Tu ne peux pas les vendre, ils ne peuvent pas partir. Il va falloir. Euh, je pense qu'on va récupérer euh, quasiment le même socle que, an proche, que, que, que cette année sur, sur l'effectif. Avec 2-3 départs qui seront, à, à mon avis, possibles. Mais euh, 90% de l'effectif qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il sera là l'an prochain. Et sur Verati, Nico Verratti, il, a, il vient de prolonger, c'est pareil, 2026. Verratti, c'est 2026. Moi, Verati, je vous l'ai déjà dit la dernière fois à tous les mecs qui étaient de toutes les défaites. Depuis 10 ans, je les aurais dégagés. Je pense que ces mecs-là incarnent la défaite. Marquinhos, Verratti, Kimpembe. Je ne parle même pas du niveau de chaque joueur, de ce qu'il apporte, de ce qu'il est bon, de ce qu'il n'est pas bon. Je vous dis que ces mecs-là, ils incarnent aujourd'hui. Une... Voilà, ça fait longtemps qu'ils sont là. Moi, je ne conçois pas que des mecs restent plus de 10 ans dans un club comme ça aujourd'hui, surtout avec euh, tous les problèmes du PSG. Si on était un club où tout se passait bien, où on enchaînait les grandes victoires, les grandes saisons, évidemment que tu les gardes, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, je, je, je dégage tout le monde. Voilà, je, je dégage tous ces mecs-là. Verratti, ouais, Verratti, je dégage, Verratti, je dégage, je vais me faire encore plein d'amis, mais on n'est plus à ça près, et, euh, et je construis sur des jeunes, sur des mecs qui ne sont pas encore pollués mentalement par le contexte PSG, j'en ai pris plein la gueule parce que je dis que Vitinha, pour moi, il fallait absolument lui continuer de, de s'appuyer dessus, lui donner sa chance, voilà, pour beaucoup, Vitinha, c'est une quiche, moi, je pense que l'activité de Vitinha dans un, dans un cadre collectif mieux défini, ce serait un, un très bon joueur, euh, mais globalement si je pouvais je vais je, je vers la moitié de l'effectif au moins mais on ne pourra pas on pourra pas le faire
1: du coup tu gardes Mbappé euh, évidemment etc. je garde Mbappé tu mets, tu mets non, mais Vitinha tu t'installes peut-être Zaire Emery tu gardes Danilo, euh, Danilo pour sa force de caractère mais, les, la oui, des joueurs les latéraux
0: Danilo Mukiele euh, Akimi, Mendes Mendes évidemment donc moi je vous dis Vitinha j'aime bien Zaire Emery évidemment euh, devant Mbappé pour moi il enfin, n'y a même pas de débat de savoir s'il faut garder Bien ou sûr, pas Mbappé évidemment. et puis j'essaye de... bon je pars aussi sur le fait que Skriniar ce n'est pas forcément le joueur que j'aurais été recruté mais on sait qu'il sera là donc euh, bon on va forcément le mettre mais derrière effectivement j'essaye de en fait j'essaye de virer les mecs qui sont pollués par ce qui s'est passé par les mecs qui sont dans un confort les mecs qui sont là depuis 10 ans et qui qui n'ont jamais été remis en question et euh, soit, soit je les dégage, soit je leur fais comprendre qu'ils sont plus titulaires indiscutables et qu'il y a une vraie possibilité que soit sur le banc. Mais il ne faut pas que les dés soient pipés. Et puis euh, après le cas Neymar, mais c'est pareil. Neymar, je ne veux même pas en parler parce que ce sont des mecs qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Donc ils seront là, ils seront là. Mais évidemment que si je pouvais, je dégagerais tout, tout le monde. Aujourd'hui, moi, je Demain, j'ai les mains libres. On me donne euh, un chèque en blanc pour virer tout le monde. Il y a 80% de ses effectifs que je dégage. Mais Évidemment, je reconstruis tout parce que c'est tellement bancal. Bah tu vois, tu vois,
1: Nico, quand ça a sonné à ta boutique, les gens pensaient que c'était les agents de sécurité de qui venaient te chercher, donc euh, voilà, ils avaient peur pour toi. Non, <rire> non. Ils non, dit, pas ça y est.
0: <rire> non, mais j'ai modifié mon adresse IP, ils ont du mal à m'identifier. <rire> Merci Nico. Il,
1: y a, il y a aussi une même question. Hein. Avant de parler du prochain mercato, euh, voilà, sur quelle ossature tu te, sur quelle ossature tu, enfin quelle ossature tu gardes euh, Comment tu, tu définis le, le, le projet avec quel joueur et de qui tu te débarrasses, parce qu'on n'en a pas parlé avec Nico mais il faudra aussi qu'on parle de ceux qui, sont, qui vont revenir de près les Paradès, Draxler euh... alors j'ai vu Kurzawa mais Kurzawa il me semble qu'il a été vendu hein, euh...
2: Ah non, si non je non. me trompe ah non, non,
1: c'est un, un prêt, ouais, un prêt non, mais, non, et, et en, en plus il avec
2: est croisés donc on est bien
1: ah d'accord, bah, je me suis trompé j'étais persuadé, bah, voilà, j'ai perdu la mémoire euh, c'est Sarabia qui a été vendu euh, ouais. mais il y a un risque de voir euh, effectivement revenir Icardi euh, Paredes, Kurzawa, Draxler.
0: Ouais, mais alors euh... juste avant de laisser la parole à Yacine, vas -y, vas -y. ces mecs-là, est-ce qu'ils sont moins bons que ceux qu'on a pris à leur place Honnêtement, objectivement. Est-ce que demain on te dit, tu fais la saison avec Icardi plutôt que Ekitike, est-ce que tu trouves que tu perds au change Est-ce que tu prends euh, Draxler à la place de Solaire, tu perds au change Est-ce que Paredes à la place de Ruiz, tu perds au change Tu vois, il est là le problème. Ouais, bien sûr. On a dégagé des indésirables pour en prendre d'autres. Et maintenant, cet été, et puis ce qui est énorme, c'est cet été, bah, on va récupérer ceux qu'on avait dégagés mais qui n'ont pas été vendus. Et puis on aura en plus ce qu'on a pris pour les remplacer. Sauf Nico, que. Double dose.
1: Euh, sauf Nico, que là, en, en fin de saison dernière, euh, tous les supporters étaient d'accord pour qu'on se débarrasse de tous les joueurs que je viens de citer. Oui. Euh, Dra Draxler, ah, qui foutait pas une, Paradis, ah, qu qu qui pas qu'il fallait pas les sur dégager. 10 mais et, euh, Icardi oui. n'en parlons pas à Paris c'est pas le même genre qu'à Galatasaray là il, il... il, il enfin voilà il, il renaît à... en Turquie parce qu'il est dans un peut-être voilà il ne sait pas investir de stars il a le rôle numéro un il s'épanouit il s'éclate il, il met des buts ouais, non, mais nous, euh, tu vois ce que je veux virait...
0: dire on a viré des nuls pour prendre des nuls c'est quoi ouais, l'intérêt là dessus je suis d'accord on... et, en
2: fait et en plus on paye leur salaire
0: c'est ça c'est double dose on avait des nuls et puis maintenant on en a deux fois plus c'est quoi on est où là euh, alors Yacine
2: Alors déjà euh, ce, que, ce que vient de dire Nico c'est à dire qu'on avait un loft ah, mais toi de... tu
1: défends ton pote Verratti de toute façon donc,
2: euh... non, non. <rire> je vais le chauffer un peu Yacine yes. <rire> on avait un loft de 8 joueurs on en a, on en a un de 14 maintenant ça va être cool, déjà on a eu du mal à en vendre 8 maintenant il faut en vendre 14 il euh, y a plein de choses, déjà la première chose c'est que moi je ne fais pas de loft parce que le loft c'est le meilleur message à envoyer aux autres clubs pour dire que on ne veut plus. Du coup, tu es obligé. Tu ne peux pas vendre. Et en plus, tu prends les salaires en charge des mecs que tu ne veux plus. Donc, les mecs, ils ont un contrat. Peut-être naïvement, mais j'essaye de, 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 de les relancer, d'avoir un autre comportement, etc. Et, et puis, s'ils si, ne méritent pas de jouer, ils ne méritent pas de jouer. Et puis, voilà, c'est tout. Mais tu ne peux pas mettre les mecs. Quand tu, quand tu mets un loft, qui, qui va venir mettre 40 millions sur un Draxler alors que le mec, on, te, on est en train de te dire que son club n'en veut plus du tout euh, qu'il est obligé de payer son salaire et qui ne va même pas être dans le groupe au point tu vois ce que je veux dire, et le mec attend le 31 août il te dit bon, vas-y de toute façon tu le payes je le prends, au mieux il va jouer un peu ça lui donnera une visibilité ou pas donc euh, voilà en fait c'est ça la, la bêtise du loft, le message envoyé déjà en janvier, euh, euh, en juillet euh, par, le, par le club il a été catastrophique euh, ensuite, je garde qui alors déjà tout le monde est transférable, c'est-à-dire celui qui a envie de partir s'il y a une proposition, merci, ciao euh, après, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne vais pas faire du foot-fiction. Mon euh, screenar a apparemment signé. Euh, Akimi Mendes, Danilo, je garde. Vitinha, moi, je suis sur la même ligne que Nico et je vais prendre l'exemple de Danilo. Bah, la première année, Danilo, on est à deux doigts de se dire, écoute, merci pour tout, mais il ne faut pas rester. Et puis aujourd'hui, le mec, euh, voilà. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas dégager un joueur sur une saison euh, dans le contexte parisien, sans collectif. Alors qu'on a aussi vu des bonnes choses, avec à désolé, mais sur les huit mois, euh, j'ai quand même vu beaucoup plus de choses que Solaire et Ruiz. Voilà. Euh, et on n'est pas sur les, le même type de prestations, même si effectivement, il s'est écroulé de novembre jusqu'à aujourd'hui, où il a fait du moins bien, du mieux, des fois rien du tout, mais voilà, on a vu des bonnes choses. Il euh, y a le bon Zahir évidemment, tu gardes, Moukele aussi. Euh, après, il y a les cas d'Anilo, euh, Danilo, Marquinhos Verratti. Pourquoi je les garde Parce que de toute façon, ils ont un contrat, personne ne va les acheter et personne ne va leur donner leur salaire. Ça, je ne suis pas sûr, Nico.
1: Euh, Yacine, pardon.
2: Ah moi non. je te dis, c'est sûr. Moi, je euh... pense pas. Ma... Marquinhos, il est jeune, il
1: est titulaire en Brésil. Je parle s'il si prolonge un hein, mousse. Ouais, non, mais je veux dire le... À 18 millions Non, mais il y a des. Il y a des. Y a des euh il y a des joueurs en Europe qui touchent aussi des, 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 des salaires qui sont, euh, qui, qui sont proches de ceux du PSG. Il n'y a pas que le PSG qui donne, qui donne ce type de salaire. Hein. Non,
2: mais Marquinhos, 18 millions, franchement... Moi,
1: ah, là, là, là où il est aujourd'hui à 12, je te dis
2: oui, à 18, je ne suis pas persuadé.
1: Oui, mais Marquinhos, si, si tu le pousses dehors, il peut aussi accepter... Hey, tu, peux, tu, 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 tu peux passer de 18 à 12, 10. Hein. Ce n'est pas mais la fin bon, bon. du monde. Hein. Je veux dire, ça ouais. reste quand même
2: des salaires très confortables. Malheureusement, bah, si <rire> bah, avec cela, j'y crois pas trop, je te jure. Alors, Mais Verratti, peut-être, parce
1: qu'il voilà. a son physique un peu fragile, il se blesse, etc., il a un très gros
2: salaire. Marquinhos, je pense que tu peux t'en séparer. En tout cas, voilà. Moi, je leur dis, voilà, c'est simple. Il y a une proposition. Vous pouvez partir. Maintenant, vous n'êtes plus titulaire. C'est-à-dire que l'ossature, ce n'est pas vous. Voilà. Et pourquoi je les garde Parce qu'on est là à dire, euh, le Bayern a un meilleur banc que le PSG. Mais si demain, vous vous séparez de Verratti, de Marquinhos… Euh, de ces 3-4 joueurs-là qui sont un peu entre deux en ce moment et que euh, finalement tu les remplaces pas tu vas mettre qui sur le banc et après tu vas dire on n'a pas de banc moi je pense que Verratti dans un collectif qui tient la route euh, peut-être en jouant moins peut-être en étant remplaçant mais moi demain tu, tu, tu prends un bon milieu de terrain et euh, à 30 minutes de la fin ou 25 minutes de la fin tu fais rentrer Verratti désolé mais moi je, moi, je, je suis plus partant pour cette solution encore une fois à partir du moment où le mec a prolongé et qu'il a un salaire hein. encore une fois si je fais du foot-fiction je suis comme Nico je dégage tout le monde de toute façon voilà. Le cas Mbappé, c'est pareil. s'il y a un club qui vient avec 200 millions, évidemment que je le lâche. Évidemment que je le lâche. Pourquoi Parce que déjà d'une, 200 millions, c'est une vraie somme. Que je rappelle qu'Mbappé touche 100 millions. Oui, c'est pas mon argent, comme certains me l'ont dit. Je suis pas là à dire c'est mon argent. Je m'en fous qu'il touche 100 millions. Le problème que ça me pose, c'est que c'est un cinquième de ta masse salariale pour un seul joueur. Et après on dit on n'a pas d'oseille pour recruter. Bah oui, 100 millions, c'est quand même le salaire de quatre très gros joueurs. Voilà, très gros joueurs. Pour un seul joueur, ben moi, je préfère avoir quatre gros joueurs. Voilà, je suis désolé, c'est ma, ma façon de voir le foot. Donc, si le Real a envie de mettre 200 millions sur Mbappé, écoute, merci pour tout, ciao. Voilà, Et je reconstruis. Parce qu'avec 200 millions, plus les 100 millions
1: de dollars. Le problème, bien sûr, c'est qu'on ne sait pas reconstruire. C'est-à-dire qu'avec ces, avec ces 200 millions, on va faire comme Barcelone a fait après Neymar, on va faire n'importe quoi. Parce que à chaque fois, on se trompe dans le profil euh, de joueurs. D'ailleurs, on, on se trompe avec le directeur sportif. Euh, on se trompe dans le profil des joueurs. Oui. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas vendre Mbappé. Je suis d'accord avec Nico, même avec 200 millions. Si lui, il est prêt à rester et que si tu as une vraie politique co cohérente, il faut au contraire vendre un maximum de joueurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi, hein, qui, disent, qui me disent Non, Mousse, Marquinhos, per personne ne à 18 euh, ou Verratti, pareil. Peut-être que je me trompe, hein, je, 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 c'est possible. Mais, 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 je, mais je pense encore une fois que euh, moi, je pense que tu te trompes, Yassine, sur Mbappé, parce que si tu perds Mbappé, je suis sûr que tu feras
2: n'importe quoi avec les 200 millions j'en suis quasiment certain en fait voilà, le problème c'est que toi tu pars du principe qu'ils feront n'importe quoi moi si je te dis je vois Mbappé c'est parce que je considère que je sais que je peux avoir 4 joueurs offensifs de très haut niveau parce que je rappelle quand même avec le salaire d'Mbappé c'est 25 millions par joueur pour les 4 vraiment voilà, je suis d'accord bien, voilà. bien sûr et donc euh, tu as 200 millions donc c'est pour ça que je dis ça évidemment que si je parle alors à ce moment là je peux aller plus vite de toute façon on fait de la merde depuis 5 ans donc de toute façon vous cassez pas la tête quoi qu'il arrive ce sera de la merde donc, moi, je dis, si Mbappé, il y a 200 millions, plus 100 millions d'économies de salaire, je vends Mbappé pour reconstruire, mais de façon cohérente. Voilà, Tu sais que tu vas avoir des Vlaovides, des Chiesa sur le marché. Tu sais que tu vas avoir du Colomani. Alors, évidemment, ça coûte de l'argent parce que tu t'es réveillé trop tard. Mais voilà, je construis un effectif. Un effectif, voilà. Oui, je suis d'accord. Et en pas, plus, bien. je termine là-dessus. Si tu te sépares de Neymar, Messi, Mbappé, on est quand même autour de 200 millions d'économies de salaire. Non, mais c'est pratiquement la masse salariale d'un 11. Ouais, a juste deux. une question, Yacine. Et, et, et Nico, pareil. Est-ce que vous imaginez,
1: euh, QSI, la, la, la vision du foot des Qataris, se séparer des trois en même temps Est-ce que vous imaginez non, que, ça, en vous, même temps, non. On, on sait très bien que eux ce qu'ils veulent, c'est une tête d'affiche, une tête de gondole. Et, et ils seront, je pense, hein, même prêts à reperdre Mbappé gratuitement d'ici un an, quand il aura fini euh, son, son, son contrat
0: plutôt que de se dire on va le laisser partir cet été pour 200 millions. Je sais pas ce que tu en penses Nico. Non, ils ne pas les trois, c'est impossible. Ouais, pas possible. Après, Yacine a une raison sur une chose, c'est qu'avoir fait all-in comme ça sur Mbappé, tout miser sur un joueur, c'est évidemment pas sain et aucun club en Europe fait ça. Donc c'est que il y a une raison, c'est que ça ne peut pas marcher au bout d'un moment. Et nous, non seulement on a fait ça sur un joueur, et on a quasiment fait ça avec deux de plus, puisque Neymar aujourd'hui et, et, et Messi sont également là pour te plomber. Donc évidemment que dans le meilleur des mondes, tu acceptes de vendre Mbappé également pour financer un, un, nouvel, un, nouveau, un nouveau mercato et une construction d'équipe un petit peu plus cohérente Et évidemment, tu peux avoir une équipe qui gagne la, la Ligue des Champions sans Mbappé. Mbappé est dans le foot professionnel depuis 2017. Il y a eu six vainqueurs de Ligue des Champions. Il n'aurait été dans aucune des équipes. Donc Mbappé n'est pas un facteur indispensable pour gagner une Ligue des Champions. Aujourd'hui, il est indispensable au PSG parce qu'il n'y a rien autour. Aujourd'hui, c'est sûr, tu enlèves Mbappé dans ce, ce qu'on voit hier par exemple à Brest même s'il fait encore un match qui est très moyen, euh, pour ne pas dire euh, mauvais. En attendant, Mbappé, c'est à peu près le seul qui peut apporter une éclaircie euh, offensive. Donc, euh, évidemment que si tu l'enlèves, t'es galères. Et tu fais la même saison sur Mbappé, je ne suis même pas sûr que le PSG soit sur le podium de 1. Hein, je vous le dis très franchement. Euh, maintenant, l'idée de se dire « on vend Mbappé », ce n'est pas pour garder les, les ditocards à côté et puis enfin, oui. la même équipe toute pourrie, évidemment. Mais oui, euh, je ne les vois pas, cette, cette... ce serait trop… Euh ce serait trop fort pour leur ego de vendre les trois en même temps. D'abord parce qu'ils parce que gardent malgré tout ce côté bling-bling et que ils sont, à mon avis, n'auront jamais la capacité de passer sur une autre approche du foot. Et les trois d'un coup, ce serait, trop, ce serait trop marquant. Ça enverrait même, je pense, peut-être un mauvais signal pour, euh, par rapport à leur développement international. Peut-être Donc...
1: Neymar, Nico. Neymar, je pense qu'ils n'auraient pas de souci à s'en bah, séparer. Même
0: enfin, Messi, je pense que Messi vont pour moi il n'y a que Mbappé qu pour eux qui est indispensable oui je pense qu'aujourd'hui il n'y a que Mbappé il n'y a que Mbappé je pense qu après dans leur, dans, pour, dans leur idéal je pense qu'ils vendent Neymar et ils gardent Mbappé Messi je pense dans leur, dans leur tête euh, qui tourne pas rond je pense qu'ils sont capables d'avoir ça dans la tête comme raisonnement Neymar
2: je... tu le vends comment il vient de se faire opérer ah oui,
0: c'est le problème c'est que Neymar est... alors, encore une fois là on dit ce que nous on aimerait bien dans le, dans le meilleur mmh. du monde Neymar il est intransférable mais comme, euh, comme je le disais Verratti qui vient de signer jusqu'en 2026 pour moi il est intransférable aussi et oui. donc, ouais. donc évidemment que Neymar il sera là euh, l'année prochaine c'est impossible qu'il parte impossible
2: parce qu'avec le salaire de Messi économises quand même 35-40 aussi tu vois
0: Ouais. Et mais, ça c'est faisable parce qu'il y a juste à pas prends, le proposer. tu fais une économie au niveau de la masse salariale donc euh, de ce côté là tu es quasiment obligé de le faire en plus par rapport aux contraintes du fair play mm. parce qu'il existe encore malgré tout mais par contre, le départ de Messi ne va pas te dégager beaucoup d'argent pour recruter à côté. Ce n'est pas, pas là-dessus tu vas faire de l'argent. Aujourd'hui, de toute façon, euh, si tu dois faire de l'argent, les joueurs qui sont euh, un, peu, un peu bankable, c'est les mecs que tu veux pas vendre. C'est Nuno Mendes, c'est Hakimi, c'est Mbappé. Parce que bon, même aujourd'hui, un Marquinhos ou un... Enfin... Verratti, euh, franchement, t'en tires pas 100 millions sur le marché des transferts, hein. faut pas rêver les mecs hein. Non, jamais de la vie ah bah ça, ça, Là-dessus, je suis totalement d'accord Et un Marquinhos, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, un Marquinhos, je pense que c'est quoi C'est 60-70 millions ouais, Bon, mais... ben, bah, il suffit pas de vendre Marquinhos pour faire ton équipe, tu vois, il va faire plus que ça Donc... Euh... Après, enfin, Verratti,
1: si tu lui fais comprendre que tu ne veux, tu veux plus de lui, moi, je pense qu'il il serait prêt à partir. Même en baissant son salaire, je pense non. que… voilà. Ouais, mais je ne sais pas s'il se verrait dans la peau d'un remplaçant. Je, euh, je n'imagine pas.
2: Franchement, regarde, je te jure, regarde son comportement, et je te jure que a... Verratti, il acceptera tout. Il est trop bien à Paris, et je vous jure qu'il acceptera tout. Ouais, tu peut grand. T as, t as... Ouais, ouais, as Par contre, Marquinhos, ouais, Marquinhos, je suis plus d'accord. Marquinhos, si tu lui dis, demain, euh, j'ai un, une défense centrale, on va jouer à 4 Ma défense centrale, c'est celle-là. Tu es le troisième. Là je, là, je dis qu'il peut aller se renseigner, voir si. Mais moi, faut... tu vois, ça me chèquerait pas
1: de dire, de dire à Marquinhos, tu vas partir et, et on va installer uh, Skriniar Danilo. Moi, ça me dérangerait pas. Et encore une fois, il a quoi Il a 28 ans, 29 ans, Marquinhos Moi, je pense qu'il il peut trouver un top club oui. où, où il va s'épanouir. Il va peut-être toucher un peu moins, mais il sera titulaire et il jouera et il perdra pas sa place euh, en équipe nationale du Brésil. Et moi, je suis sûr que Marquinhos, voilà, tu lui dis, c'est fini. Euh, Rappelez-vous comment il n'était pas content au tout début au PSG Quand, quand ça tournait, les défenseurs centrales Ou il avait menacé de partir à Barcelone, mmh. etc C'est parce que voilà, lui, il s'imaginait titulaire Et, et, et il, était, il a aussi tout fait pour être, devenir le capitaine de, de, de ce PSG euh, Il reste 2-3 minutes, messieurs Juste, de... juste
2: laisse-moi donner quelques noms C'est que, ce
1: que j'allais dire Justement, c'est ce que j'allais dire Faisons un peu de foot-fiction Pour finir, 2-3 minutes euh, Si vous deviez compléter l'ossature que vous avez choisi, messieurs avec des joueurs que soit que vous avez vus pendant la Coupe du Monde, ou soit des joueurs qui jouent, qui évoluent dans différents euh, championnats, euh, sur, qui, euh, sur qui vous miseriez, par exemple, un joueur par ligne, par exemple, hein, vous pouvez même mettre un gardien, un gardien, un défenseur, parce qu'on a bien compris que nos latéraux, normalement, bon, ça devrait euh, aller. Euh, donc plus un gardien, un défenseur central, euh, un milieu de terrain euh, défensif, euh, un, un, un milieu relayeur et, et un attaquant, par exemple. Toi, tu verrais qui, toi, Nico, si tu avais les les cordons de la bourse du PSG
0: Non, je, moi je vais pas donner de nom parce que parce que déjà je regarde pas le foot européen, je m'en tape. <rire> Comme ça c'est clair. <rire> non, mais je vais te donner des profils, je suis juste que donner les profils après les noms c'est c'est vous allez vous faire votre délire mais les noms, vous ben allez je te sortir. Non, mais vous allez me sortir toi là, tu je sais pas, tu veux un milieu, je vais te dire en ce moment celui qui me fait rêver c'est Bellingham. Voilà, il viendra jamais au PSG donc c'est toi, je vais pas donner de nom. D'accord, je comprends. Voilà. Ouais. Mais je vais te donner des profils. Euh, il faut un défenseur central rapide et fiable. Donc, ça, c'est une priorité absolue, en plus de Scrignard, hein, parce que, parce que tu as Ramos qui doit partir et puis tu as Kim qui ne rejouera pas avant au mieux un an. Donc, euh, il faut, il faut forcément donc, un, un nouveau défenseur central. Milieu de terrain, je vous l'ai déjà dit, il faut un mec au profil de Seko Fofana. Voilà, il faut un mec puissant, un mec technique, capable de faire de la passe, capable de se projeter sur des courses de 20-30 mètres. Euh, je vois beaucoup Bernardo Silva. Oui, Bernardo Silva, j'aime beaucoup, mais est-ce que Bernardo Silva, dans ce cas-là, oui. Bernardo Silva, mais ça veut dire que tu dégages Vitinha. Il voilà, y a un moment où tu ne peux pas avoir que des petits dans ton effectif. Moi, je pense qu'il faut quand même un milieu de terrain, profil Pogba, de, de, le grand Pogba de l'époque, mais pas celui évidemment d'aujourd'hui, mais voilà, un mec comme ça. Et après, en attaque, il faut évidemment enfin un mec, comme en équipe de France, un mec qui peut mettre devant avec Mbappé, un mec capable de jouer un peu en pivot, un mec capable d'être à la réception de centre, un profil Giroud, voilà, évidemment pas Giroud, parce que au héros aujourd'hui, euh, il va arriver en... En déambulateur, et que c'est il faut quand même c'est trouver des mecs un peu jeunes, mais voilà le genre de profil que tu as besoin en attaque. Mais, mais ça, c'est quelques profils parmi d'autres. Après, globalement, il faut surtout des mecs qui soient pas des stars, des mecs qui soient là pour travailler, des mecs qui sont un peu des besogneux, euh, des mecs qui sont là pour mouiller le maillot. Voilà, nous, moi, je veux plus voir des recrutements à la con comme on a vu ces dernières années où euh, où on met 220 millions sur un mec censé t'amener au toit, au toit d'Europe. Et en fait, ça fait six mois, ça fait six ans que, que le mec, il joue à mi-temps. Donc, euh, moi, je, voilà, je, je veux des mecs fiables, des mecs euh, besogneux un petit peu, avec euh, quand même aussi la qualité technique. Et puis surtout, voilà, des mecs qui vont être capables de s'inscrire dans un collectif. Mais ce recrutement-là, encore une fois, ce recrutement-là, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à Nasser, ce n'est pas à des mecs comme ça de le faire. Ce recrutement-là, c'est à l'entraîneur du PSG c'est à lui de regarder par rapport à ce qu'il veut mettre en place sur le terrain les joueurs dont il a besoin. Si on fait un recrutement et que fin août on dit bon bah tiens on a vu régalté, finalement et puis on a mis on va mettre Zidane à la place, bah ça sert à rien. Et il faut que l'entraîneur soit impliqué face à un recrutement cohérent. Et son entraîneur là, ça peut pas être Galtier, ça je vous le dis tout de suite.
1: Bah lui il était tellement content d'entraîner le PSG, il a pas non plus donné son avis sur le sur les et transferts. Y il y en a pas. <rire> D'abord il y en a pas et puis Campos s'il l'a pris, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que Campos s'il fait venir Mourinho, ce sera pas la même salade. Mourinho, il voudra avoir son mot, son mot à dire sur, le, sur les transferts et valider tous les transferts. Mais Compo, comme dans euh, tous les Galtier. clubs,
0: Mousse, en fait. <rire> dans, ouais, tous Galtier, clubs, euh, dans, dans, dans tous les clubs sont normalement en... constitués, quoi.
1: Le, le, Laurent Blanc, c'était pareil, Nico, quand il est au PSG. Euh, voilà, on lui disait lui à tel, il va venir, bah, il acceptait, et puis, puis c'est tout. Enfin, si, il a, il, a, il, a, il a réussi à obtenir Serge Aurier. Voilà. On lui a donné son Serge Aurier pour pouvoir qu'il euh, les, les, les autres, il n'avait pas trop son mot à dire. Et je pense Un que c'est exactement pareil. Alors, Nico, euh, Yacine, pour terminer, sur, le, sur tes choix
2: Alors, évidemment, je parle du principe qu'on a un coach qui a décidé de mettre en place quelque chose. <rire> euh, et pas de lancer les joueurs comme ça à des postes qui ne sont pas les leurs et de les mettre dans un collectif qui n'existe pas. Euh, mais en fait, il y a plein de joueurs. Euh, évidemment, il y a les, les plus connus, tu vois, par rapport en plus au marché et par rapport au problème de la juve. Tu as Chiesa et Vlaovic, même si Chiesa fait une saison compliquée avec les blessures et tout. Mais c'est des joueurs qui sont... Euh, Clairement, dans ce qui se fait au haut niveau euh, aujourd'hui, euh, Colomwani, évidemment, Manu Kone. Moi, je continue d'insister sur Fofana. Après, c'est tout dépend des, des rôles que tu leur donnes. C'est-à-dire que Fofana… Lequel Fofana Lequel De Lance Fofana, lequel De Lance. De Lance. Ouais. Moi, je reste persuadé que si tu ne le mets pas en leader de ton milieu, ce n'est pas le patron, mais que tu le mets dans un milieu, dans un collectif qui tient la route, etc., avec l'activité qu'il a, euh, techniquement, c'est un très bon joueur, etc., voilà. Ne pas lui dire, tu viens, tu es le patron du milieu de terrain du PSG, parce que je pense que ce serait trop. Mais euh, je pense que le mettre dans un milieu où tu as déjà aussi des leaders, etc. Voilà. Euh, tu as euh, Guimaraes, à Newcastle, je trouve que franchement, c'est un très très bon joueur. Je regarde beaucoup de matchs de Newcastle et honnêtement, je ne sais pas comment Lyon, ils ont fait pour le lâcher comme ça, euh, en plus que 35 millions, entre guillemets. Euh, bon Évidemment, Bellingham, après là, on passe dans des tarifs qui sont, euh, je pense, euh, inabordables aujourd'hui avec… Euh, avec le, le, le budget du PSG. Tu vois, il y a 5 ans, je t'aurais dit, vas-y, moi, j'y vais sur un Bellingham. Là, Aujourd'hui, je suis conscient que le PSG ne peut pas mettre 80 millions ou 100 millions sur, un, sur ce type de joueur aujourd'hui. Euh, et après, tu as aussi bon, des joueurs portugais comme Antonio Silva, comme Gonzalo Ramos. Voilà, Après, tout dépend du prix qu'ils vont coûter. Et il y a, par exemple, tu vois, des joueurs plus petits. Il y a un défenseur à l'Union Berlin euh, qui est néerlandais, qui s'appelle Doiki. Euh, tu vois, c'est typiquement le joueur qui... Euh, est costaud, va vite euh, bon, formé aux Pays-Bas donc euh, tu joueur de ballon et je pense aujourd'hui voilà, en étant un joueur de l'Union de Berlin je pense que c'est un défenseur que tu peux avoir pour 7, 8, 10 millions peut-être et, 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 et il a 24 ans et je pense vraiment que c'est un bon profil qui peut jouer à gauche ou à droite euh, l'Union de Berlin fait une saison euh, franchement euh, de très très haut niveau ils sont, ils sont dans le top 4 ouais. depuis le début de saison euh, voilà, et, et c'est le profil de joueur qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre que des grands enfin que des grands noms parce que ça va te coûter euh, 500 millions de transferts. Donc, de toute façon, tu ne peux pas les mettre. Donc, il y, y a, je pense, trois gros joueurs à aller chercher. Et après, il y a plein de petits noms comme ça dans le championnat allemand. Il y avait aussi le, le Français qui avait été formé à Sochaux et qui jouait à, à Wolfsburg, J'ai oublié son nom. Euh, bref, voilà euh, Je rappelle que ce joueur Il
1: y a deux petites questions Yacine Il y a Maxime qui dit euh, Pourquoi le PSG n'arrive pas à signer les joueurs français Ce n'est pas tout à fait vrai hein, il, en, il en signe Et euh, une question pour vous deux euh, On dit que dans vos choix ça manque de joueurs de caractère Parce que je, vois, je vois beaucoup par exemple Casimiro Aller chercher Casimiro à Manchester euh, Voilà ça, voilà
2: il euh, y a quelqu'un qui a donné le nom du joueur de Wolfsburg, c'est Lacroix. Voilà, c'est un bon défenseur. Il a été jeté 5 millions par Wolfsburg. Euh, et, et voilà. Euh, J'ai vu aussi, il y a quelqu'un qui disait... Euh, euh... Attends. Déjà, y a, y a, à Nico, on dit qu'il ferait revenir euh, Baker.
1: Baker,
0: pas Baker. Baker,
1: pardon. Je parle du joueur de tennis, Baker. N'empêche ouais, voilà, voilà,
0: que, et... hey, que Baker, il a plus de caractère que la moitié de l'effectif du PSG cette année. Hein.
2: <rire> et tu vois, dans l'histoire, le, dans le, dans justement, de caractère, moi, je pense, encore une fois que évidemment il y a le caractère de joueur, mais il y a aussi ce que tu lui ce que tu lui laisses faire. Euh, tu vois, Danilo, je suis désolé, quand on voit les premiers mois, euh, tu as l'impression du gentil garçon qui ne dira jamais rien. Et puis euh, au bout d'un moment, quand il s'installe, eh ben, le mec il met des sauces à Messi, à Ramos et il n'en a rien à foutre. Donc c'est aussi à un moment donné, il y a des joueurs de caractère, évidemment, il y a des joueurs qui sont plus aptes à mettre des coups de pression un peu à tout le monde, à recadrer. Mais c'est aussi avec le temps et, et les matchs. Euh, regarde Ramos, je suis désolé, mais Ramos, le Ramos qu'on a connu au Real, est-ce qu'on a déjà vu Ramos taper un coup de gueule sur les joueurs du PSG euh, bah, au PSG Non, parce qu'il y a aussi le contexte, il n'a pas beaucoup joué, c'est peut-être un contexte plus compliqué, c'est peut-être. Bah, bref, voilà, je pense qu'il y, y a tout ça. Mais, mais je continue de dire qu'en dehors des noms que j'ai cités, c'est vraiment une question de collectif. Qu'est-ce qu'on veut faire Voilà, avec qui Comment euh, est-ce que Vlaovic correspond Tu vois, Vlaovic, moi, je pense que le fameux neuf qu'il cherche pour, encadrer, pour entourer Mbappé, je pense que c'est vraiment le profil qu'il faut. Ok, je pense que... Vas-y, que... ouais, ouais, vas-y, vas bien que sûr.
0: Tous ces joueurs-là, et je pense notamment au milieu de terrain, euh, si tu les fais venir dans le contact actuel du PSG, ils vont se noyer comme les autres, parce que mmh. tu auras toujours ce déséquilibre, tu auras toujours cette absence de travail de deux ou trois joueurs par match, et qu'à l'arrivée, tu peux mettre qui tu veux euh, c'est pas une question de profil, c'est une question de cadre, voilà. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est important que le PSG se sépare au moins, au moins de Messi cet été, parce que c'est le plus facile qui, qui a, à expliquer, mais que dans le meilleur des mondes, moi j'en aurais viré deux. J'en aurais viré deux pour ça, pour essayer justement de réinstaurer un cadre un peu différent, avec des mecs qui, qui ne sont pas en train de, de, de monopoliser tout, de, de vampiriser complètement ton équipe, ton jeu, ton collectif, ta manière de faire, et... Euh, et j'en reviens sur Vitinha qui, qui s'est fait pourrir en début de saison sur deux, trois passes non faites à Mbappé ou ensuite à Neymar. Et euh, moi, je trouve que la période actuelle de, de Vitinha qui est compliquée, elle n'est pas complètement anodine. Elle correspond aussi à un joueur qui arrive, euh, arrive d'un club où il avait des responsabilités, où il faisait de très belles choses dans une équipe qui s'exprimait bien de manière cohérente il arrive au PSG, et là, comme par hasard, depuis 4 mois, il ne met plus un un pied l'autre. Sauf sauf on le voit, hein, il prend plus de risque' il ose plus rien faire. Il est complètement euh, omnibulé par le fait fait donner le le soit 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 à Mbappé, soit à Neymar. Et moi, je pense que ça 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 ça, joue aussi énormément sur les joueurs. Un hein, on parlait à on parlait je ne suis pas convaincu qu'un mec comme ça qui arrive au PSG, euh, au bout de trois mois, il soit complètement éteint et complètement effacé aussi par les, par les mecs de devant. Donc, euh, c'est ça qui a aujourd'hui important. Et oui, oui, faire venir des, des mecs comme ça, mais par contre, les faire venir dans un cadre cohérent. Et aujourd'hui, le cadre n'est absolument pas cohérent.
1: La qui avait prolongé en fin de saison dernière hein, ouais, euh, ouais. à Lens, donc ça risque de, de coûter cher, mais pourtant, il a quel âge, Yacine, lui il a... il a 28 ou 29, maintenant. D'accord, OK. Ouais. Tu voulais ajouter une dernière chose, Yacine Il
2: ouais, y, y a Damien Boucher qui dit est-ce que le PSG est prêt à une saison de transition Alors, je vais juste dire deux trucs. La première, c'est que là, avec les joueurs qu'on a cités, si tu fais même un changement, je t'annonce que tu seras champion. Euh, et la saison de transition, c'est quoi tu, fais, tu te fais sortir, tu n'es pas bon en poule, et tu te fais sortir cinq fois sur sept en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'on n'est pas depuis cinq ans en saison de transition On fera pas. Vous inquiétez pas, avec là, avec les noms qu'on a donnés, évidemment, tu ne marcheras pas sur tout le monde au bout de trois mois, mais je t'assure qu'il n'y tu... aura pas de plus mauvais résultats qu'on les a en ce moment. Donc, transition ou pas transition, ça ne changera pas grand-chose. Tu seras champion et je pense que tu sortiras de la phase de poule de Ligue des Champions, bon, à moins de tomber, évidemment, comme d'habitude, dans un groupe... Euh complètement fou quoi.
1: non la, la vraie question c'est est-ce que QSI est prêt à renoncer à cette politique sportive d'attirer de, voilà. de, des stars pour vendre des maillots etc c est, c est, en fait c'est ça ouais. le jour où ils seront prêts à se dire bon on arrête nos bêtises on va peut-être vendre moins de maillots mais on va essayer de gagner plus de titres ou en tout cas en Europe essayer d'aller un peu plus loin que le huitième de finale peut-être que là ouais. les, les, les choses changeront juste pour terminer on, par, on a très peu parlé du coach idéal euh, sachez que le Klopp il sera libre en fin de saison normalement il ne va pas continuer avec euh, Liverpool ça va être très difficile parce que je pense qu'il va être très sollicité Klopp donc je pense que le PSG ça va, être, ça va être un peu difficile il euh, y a Thomas Tuchel on en a parlé rapidement euh, tout à l'heure est-ce que lui aussi va vouloir revenir euh, avec un directeur sportif comme Campos, je ne suis pas sûr non plus. Si ça s'est mal passé avec Leonardo et Théoré Enrique, euh, avec Campos, je ne vois pas comment ça peut bien se passer. Mais bon, c'est ton jamais. Hein Peut-être que, que je me trompe.
0: Non, mais Donc, si, euh... de toute façon, s'ils si virent Galtier, ils virent Campos aussi. Ouais, je pense aussi que c'est un doute. Ils sont liés, ouais. ils sont liés de toute façon. Tu crois, moi hein oui. ouais, bah, Si bon. tu décides de virer Galtier, c'est que tu tu remets complètement euh, en question les, les choix de Campos et euh, mmh. dans ce cas-là, Campos, en fait, tu n'as même pas besoin de le virer, en plus, il n'est même pas salarié chez toi. Bah,
1: <rire> Campos qui s'entend bien avec Mendes, euh, Mendes qui est l'agent de Mourinho, euh, ouais, moi, je pense que tu peux garder Campos, par exemple, et faire venir Mourinho. Après, est-ce que la Roma veut le lâcher Est-ce que lui veut partir de la Roma Est-ce que le PSG, ça m'intéresse euh, Moi, je pense que oui, parce que Mourinho, gérer une équipe comme ça, ça, ça c'est quelque chose qui lui plaît, il parle français. Euh, moi, je pense que c'est jouable est-ce que ça se fera Ça, c'est une autre question. Juste un mot sur le chat, parce que je vois qu'il y a des gens qui s'excitent un peu. Euh, Franck, par exemple, parce que je vois que... Euh, tu sais, Franck, tu peux discuter avec les autres. C'est pas parce que tu pas d'accord avec eux que tu dois les traiter de footis. Il faut qu'ils y connaissent rien en foot. Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui te prennent, qui disent que tu es un peu agressif, mon ami. Euh, voilà, c'est un podcast où on parle de foot. Nous-mêmes, nous sommes très détendus. Il faut te détendre c'est ça aussi sur les réseaux, à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il va te dire « Ah, connais rien en foot, t'es un tocard, t'es ceci, ce, cela. Mais non, détends-toi, ah, mon x, ami. T'as voilà, <rire> as le droit d'avancer tes arguments, mais tu n'es pas obligé de dire à l'autre qu'il n'y connaît rien en foot, que toi tu es le meilleur, etc. Détends-toi, mon ami, on est dimanche, tout va, tout va bien se passer. » Et dernière chose aussi, liker avant la fin du, du live, parce que là, on va terminer en 30 secondes, c'est important pour le référencement. Bon, ouais j'ai pas fait de pause like aujourd'hui, j'ai complètement zappé, on était pris dans le débat, donc <rire> j'ai pas menacé de couper le live. Mais voilà, si ceux qui n'ont pas liké pouvaient liker avant, ah, avant la fin. À 320. Voilà, bah, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Voilà, on, a, on avait une moyenne de allez, un peu moins de 600 aujourd'hui, ouais, donc c'est très ouais. bien. Merci euh, merci pour votre fidélité. Euh, bah, je pense qu'on a tout dit, euh, on a fait le tour de la question. De toute façon, euh, il reste 11 matchs, hein, et puis, euh, bah, à chaque débrief, on se posera encore des questions sur les rumeurs qu'il y a, sur euh, pourquoi pas le changement de coach, le changement de directeur sportif, le changement de président. On l'a déjà évoqué aujourd'hui, mais je pense que c'est un dossier euh, dont on parlera jusqu'à la fin de saison. Merci beaucoup, euh, Nico, d'avoir été avec nous. Euh, comme d'habitude, je pense que tu as très faim et tu vas aller euh, tu vas aller te, te substanter. C'est comme ça qu'on dit. Hein
0: <rire> ouais. en plus, il y a... Il y a un code promo, je crois. Vous tapez Neymar, vous avez 10% en McDo. Je vous l'ai déjà dit, donc <rire> euh, Et en plus, il y a un McDo à Versailles. Hein. Donc, euh, voilà. donc, il n'y en a quoi, pas qu'un, oh, C'est une comme grande quoi, ville à Versailles.
1: <rire> non, mais tu sais, je me suis dit Versailles quand même. Ils vont pas accepter des. Tu vois, c'est Versailles quand même. Tu vois, c'est. C'est la ville des rois, etc. Mousse, il
0: croit que je vais au boulot en calèche avec des chaussures à pompons. <rire> que, euh... Non, hey <rire>
1: non j'ai dit, j'ai
0: dit que tu étais dans la caille du 8 à l'époque. Tu <rire>
1: descendais au camp des loges avec tes amis les les ducs
0: et les comtes. Ça se trouve, j'ai croisé Yacine à l'époque et on a insulté. Est-ce que tu as caillassé la poche d'Armand, toi Dis-moi tout, <rire> La prescription ou pas
1: Lui, c'était l'époque d'avant, lui. Lui, lui c'était dans les 90 qu'il allait euh, qu'il bah, le corps le ouais, vols. Ça,
0: ouais. La poche d'Armand, j'étais pas loin. Ah ouais, ouais. J'ai pas dit que j'avais lancé quoi que ce soit. Hein. J'étais pas loin, j'ai vu.
1: Non, non, je crois que Yacine, lui, il voulait, il voulait faire du kidnapping. Il voulait lever un joueur. Il voulait kidnapper un joueur. Il de ça, ca...
0: ça se trouve, il y, a, il y a un vieux Brésilien inconnu dans sa cave depuis 10 ans. <rire> c'était
2: ouais, un peu plus facile d'accès quand même.
0: Ouais. Ouais, il y avait moins de sécu et ouais, c'était un peu
1: porte ouverte là-bas. C'est vrai, ça pas tant. <rire> eh ben, merci à vous deux. Merci Yacine, merci Nico. On se retrouvera la semaine prochaine. C'est quoi le match la semaine prochaine, Yacine Rennes.
2: Rennes, dimanche mais... 17h.
1: Euh, C'est à Rennes ou au parc Non, non, au parc. C'est au parc. Ah, dimanche 17h. Mousse, il est,
2: bon, est je suis, je suis comme Gatier, il a démissionné. Il ne sait plus quel jour. Ah qu ouais, a... moi, je, <rire> moi je, ça, ça y est, j'ai abandonné
1: depuis longtemps. terminé. Je fais les podcasts pour la forme. Bon, ils m'ont perdu, ça fait un bout de temps. Et ben, merci beaucoup, messieurs. Merci à oui. tous ceux qui étaient sur le le chat, rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, bah, lundi du coup ouais. euh, pour le débrief de PSGRN salut à tous et oh. bon après-midi, bon dimanche, ciao oh. allez!